0: Quem sabe agora, faz ao vivo Quem não né? sabe, então, às vezes erra ao vivo também aí, Vocês ó. não
1: sabem o papo que vocês perderam agora, rapaziada Agora tá indo Rogério?
0: Agora sim Rapaziada, a gente tava só testando, entendeu? Agora é a Vera, tá? Agora é a Vera Estamos aqui ao vivo, Brito podcast O bom do ao vivo é isso, ó Até o áudio aqui, eu saindo O bom do ao vivo é isso que a gente vai improvisando, rapaziada O improviso é importante, né? A rapaziada, tocou muito na noite, toca muito Sabe que tem que ter o um improviso, né? Tem não, que ó. fazer, tem que e, saber tem Se que... não souber... Porra, hein? morre, né? não tem como galera, ó, mais um Brito Podcast estamos ao vivo aqui, é importante que você se inscreva no canal, dá o like no vídeo também que é muito importante e participe e hoje quem participar vai concorrer, é um Pix, rapaz. Olha só que maneiro. Que maneiro, né? Exato, não. Qual que é o valor do Pix? 100 reais, rapaz. Aí, ó. Já o já tá Garantido.
2: Já Sai dá pra gato. comprar o
0: quê? Umas duas caixinhas de cerveja quem bebe, né? Exato, não? é. Compra uma carninha, já faz um churrasco aí no final de semana. Com certeza. Ouvindo no um novo trabalho da Atitude 67, aí, inclusive. Aí já Sim. gostei do Jabá, hein? é? Já tá vendo? É um cancho aí. Aí até não, cara. eu
1: faço outro Pix aí, Aí, ó.
0: Inclusive já fica a dica, viu, ó? Já tu me deu uma ideia, viu? De repente a gente. Bola com o convidado, ó.
1: Ué, com Os certeza.
0: Pics dobrado. Aí. Vamos? Aí. Ó, já tá feito. Olha aí, rapaziada. Então aumentou isso. pra 200, Você rapaziada. vai dar 100,
1: a gente dá mais 100. Como é isso, Lá não na não Bahia. Bahia, lá é barril dobrado. Barril <risos>
0: dobrado. Então, galera, participem, mandem perguntas Rogério, que é o nosso diretor. E aí, Rogério, tudo certo? Tudo certo, Brito. Vamos Massa. nessa. Rogério, que é o diretor, vai estar atento às perguntas ali. Quem se destacar, ele que vai escolher, viu, gente? Depois reclama com ele, tá? É Isso aí, Deus, Rogério. Não. Não,
1: confiamos em você, na sua direção, sabe tudo. É.
0: <risos> e aí, no final, ele vai pegar aí quem venceu, pegar os dados e a gente faz esse pix de duzentão. Sendo o Leandro Brito... E sem do Atitude 67, beleza? Fechado. Galera, estamos aqui com a Atitude 67. Eba. Pedrinho Barata aqui com a gente. Vamos oh, satisfação satisfação. mais, Demorou, mas foi no um tempo certo, né? Que a gente tava até brincando, né?
1: Foi, foi. Não, então é isso. A gente, né, como a gente falou aqui no bastidor, acompanha você de verdade mesmo, assim, essa oh, coisa já faz um tempo. Justamente porque é, é, é muito importante, né, essa contribuição que você dá pro o segmento, essa visibilidade, não só de dar voz para os artistas, para os compositores, para os músicos, para a galera da, da cena, como também de descobrir, lançar gente nova, boa demais assim que né o Brasil todo passa a conhecer a partir né é, muita gente a partir do seu trabalho assim. Então a gente sempre quis também tá aqui para poder contar um pouco, então é um dia muito especial, a gente está muito feliz mesmo, assim, de estar aqui. Poxa, que bacana, eu fico
0: feliz de ouvir <risos> isso, cara. Tem gente que pergunta assim para mim, pô, Leandro, no começo teve gente que não aceitou, não sei o quê. Cara, eu nunca tive esse tipo de problema, porque todo mundo que veio para cá, desde o começo até agora, vem assim, tipo, coração aberto mesmo, é? feliz. Acho que é muito resultado do que a gente veio plantando, assim, também, né, cara, tipo... Acho que a galera vê que é um trabalho que a gente faz assim, tipo, com, com seriedade. E né? é de Quero verdade, né? De verdade, cara, assim, né?
1: Cara? Não é uma, uma, uma parada querendo crescer em cima dos outros, pelo é. contrário, essa assim, coisa é de dar espaço pra rapaziada. E acaba que o crescimento acaba sendo em conjunto, né, mano? Todo e... mundo vai indo e eu acho que isso que é o mais bonito. Então, aliás, vamos começar dando os parabéns pra você pelo trabalho, que é muito da hora mesmo. Pô, obrigado. E eu dou os parabéns pra vocês também, cara, Porra, que a gente amém. já vem acompanhando Sim. também. Sempre marco lá, fico
0: ouvindo ali o Atitude, marco <risos> vocês lá e tudo mais. E tem trabalho novo, né? Inclusive, a gente vai começar por aí. Pode ser? Falar desse Pode, trabalho claro, novo? Claro, começar cara. de trás pra frente, digamos assim, né? Exato. Sempre foi pagode?
1: Cara, sempre foi pagode. <risos> você vê que loucura, né? É, na verdade, eu, eu nem sei por onde que eu começo falando disso, assim, porque desde quando a gente surgiu, né, cara, assim, nacionalmente, né? A banda, pouca gente sabe, a gente tem mais de 20 anos de banda, assim, sacou? É, mas, assim, nacionalmente a gente começou a aparecer em 2018. Sim. Lançamos o primeiro disco final de 2017 e começamos a aparecer com a Cerveja de Garrafa, com a Saideira, Plutão, essas músicas em 2018. Então faz muito pouco tempo, assim, né? E, e nesse muito pouco tempo, assim, a gente vê muito, cara, tipo, essa parada assim, não, mas o que que é? É pagode, pô? Porque, pô, a gente usa os, os instrumentos orgânicos do pagode Sim. mesmo, né? O pandeiro, o reco, o rebolo, o cavaquinho e etc. E a gente traz umas outras paradas e, e tem um, um jeito de escrever um pouco peculiar também. E aí começou esse questionamento, tipo, na internet mesmo, assim, do próprio segmento, assim, muita gente que é pagodeira assim, não compra a nossa ideia, assim, mesmo, assim, sacou? E aí, cara, a própria gravadora, assim, chegava e falava, pô, mas eu coloco vocês em qual caixinha, tá ligado? Sim. Porque no pagode tem pagodeiro que não abraça. No pop também tem gente que não abraça, tá ligado? E, e, e também não é, então, e aí, cara, daí... A gente mesmo começou a se questionar, tipo, é o quê, cara? Caramba. É pagode? Até que um dia, numa, numa churrasquinho nosso, um, a, o, o Regê, que não tá aqui, né? Que, aliás, a gente não, não, não pôde vir todos hoje aqui. É, inclusive, então, é bom até explicar, mandar um abraço pra rapaziada Exato. que não pôde vir. Por
0: uma, digamos assim, uma limitação... É, Estrutural, nosso aqui, digamos assim, né? Não,
1: pois é, e, e, e a gente tá acostumado só a andar de galera, assim, a gente só vai nós seis, tudo quanto é quanto. Um abração
0: pra rapaziada. Pô,
1: um beijo pros meninos aí que estão no hotel aí, aqui em Brasília também, descansando, Sim. enfim. E aí, o Regê que é o cara que rima na banda, que toca surdo, que é mais responsável pela parte do rap e tal, ele falou: bicho, por que a gente tá quebrando a cabeça e sofrendo? Sempre foi pagode, cara. Pra, pra nós sempre foi pagode, do nosso jeito, com as nossas influências, com o jeitinho que a gente começou. E aí a gente, deu, sabe quando deu aquele, aquele alívio, assim, falou, cara, por que, que eu tô, assim, porque a gente vê 500, 600, mil comentários positivos pra um negativo e você vai no negativo. Pô, será que eu não sou pagode mesmo, assim, sacou? É, sempre tem um negativo ali, né, pra é, dar aquela... Eu acho que faz é isso. parte isso aí, né, é. cara, acho que...
0: Não, e o pior é isso que o Pedrinho falou, a gente tem a mania de ir no negativo, né, cara? É, a gente bem. tem vários positivos, aí alguém critica, a gente já... Incomodava muito, assim, essa questão, essa, essas críticas em relação a... Pô, mas o que que é?
1: Não é pagode, não sei o que?
0: coração, assim.
1: pessoalmente, a mim sim, cara, eu, é. eu, eu, eu ficava triste, cara. Sim. Mas é triste porque, tipo, a gente é, toca e frequenta a roda e conhece compositores e conhece a história, assim porque a gente gosta assim, sacou? E, e a gente sempre é, foi fã de muita gente braba assim, e a gente sempre quis sentir um pouco parte dali. Na hora que a galera, é, principalmente do segmento, começa a falar, pô, mas tá bom, o som é legal, é diferente, é novo, mas... Você não é daqui não, meu chapa, Você assim, sacou? Sim. Aí eu falo, porra, mas eu queria ser daí. Falou, Sim. porque, tipo, eu tenho orgulho de samba, de pagode, de, 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 de frequentar, de conhecer e tal. Mas, ao mesmo tempo, a, um pouco da maturidade e da vivência que a gente tem no segmento, assim, boa parte dos artistas que eu conheci e que eu admiro e que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia, nesse meio tempo, vários falaram, bicho, quando eu comecei, eu passei a mesma coisa. A galera... É, ainda quer proteger muito a, a, o que é mesmo a origem do samba, assim, uhum. da parada. E acaba quando chega alguém fazendo... É, fugindo um pouco da estética tradicional, assim acaba causando esse desconforto, mas bicho, é, é isso, vamos que vamos, então hoje eu de verdade também já não ligo mais, mesmo assim, mas no começo eu ficava chateado.
0: Eu lembrei agora do Leandro Learte, cara, que eu gravei é. uma entrevista com ele, e ele falou exatamente, nem foi podcast ainda, era a época das entrevistas, uhum. né? eu fui lá na casa dele e tal, e aí ele falou disso, ele falou, cara, o... o, o... O samba ele vai estar tá incluso ali, mas nada impede que você faça uma mescla com outros estilos musicais, que você traga referências, né? E o Leandro Learte não tem como falar que o Leandro Learte não entende de samba. É um dos que mais, é, né? Não é? Talvez. E exatamente. ele sofreu algumas críticas quando ele falou isso. Teve gente que falou, não, mas aqui, samba é samba, porque tem um, um lado conservador da galera que tem, às é... vezes atrapalha, não tem essa, essa parada que atrapalha a criação de trazer uma referência. Cara, é, nova. Na verdade, eu
2: acho que o grande barato mesmo é. Você vê bandas que cada um tem a sua, o seu tempero ali, né? Cada um tem um puxado pra algum seu lado, videogame. seja nas letras, seja na levada ali, né? Do pandeiro, Sim. do tantã, no, nos beats, no violão, no violão. Eu acho, que eu acho, que é é. das... eu acho né? São, são vários instrumentos que compõem aí, né? O samba, né, o pagode. Então, eu acho que é, é bem isso, acho que a, a pimentinha De cada banda, cada, cada grupo
1: Eu acho que isso que é um grande barato né? não Aliás, o barato que toca violão assim Eu vejo muito que às vezes tem um é, vídeo nosso E a galera, alguns comentários De quem é do pagode, assim, fala uhum. Porra, mas ele Você vê que ele nem faz dedilhado Ele toca assim, eu falei, <risos> pô, mas a levada dele Não é do dedilhado, ele Sim. é Um samba rock que não é o balanço Que é um negócio meio que, que Tipo assim, se você for ouvir o primeiro disco Do Atitude, que foi um dos discos mais tocados no streaming em 2018 no Brasil, assim, de todos os gêneros é, é naquela levada, e, e ela não é pra ser dedilhada mesmo, tá ligado, é um jeitão mesmo que a gente faz e... até gosto de
2: um pagode mais dedilhado, assim sim, é. mas eu acho que o nosso jeitão de fazer assim, sempre foi uma levada mais, a Jorge bem mesmo, mais sujona ali, sabe e mais bebê, é isso mais é, mais, é, já, né? eu acho que eu acho que sim combina um pouco mais com o nosso jeito de... <risos> A nossa levada, eu acho, que, que integrou mais. Eu, originalmente, tocava cavaquinho. É mesmo. Mas aí, quando a gente mudou para São Paulo, é... Por isso, pelo violão ser um instrumento que tem né, mais grave e tal, que, uhum. que dá aquele complemento maior, eu acabei voltando para o violão, que foi o um instrumento que eu comecei, na verdade. Meu primeiro instrumento foi o violão, mas na noite eu comecei a tocar cavaquinho. Tive grupo de pagode lá em Campo Grande. É... E, então, eu acho que assim. Gerou essa, esse jeito diferente de tocar. Sim. Quando eu voltei pro violão, eu tinha uma, a levada do, do cavaco meio que assim na.. Meio que interno, interna assim, já, já, já na, na essência. Uhum. E eu não, cara, não, não caí no dedilhado. Foi... Abracei a levada e a gente, um do o nosso de fazer, acabou ficando isso aí. E querendo ou não, é o nosso jeito, né, assim. É... Acaba sendo uma personalidade, né? Uma identidade ah, é. da banda também. Talvez. Eu acho isso
0: maneiro, porque, assim, imagina, se a gente fosse entrar numa playlist de pagode e ouvir sempre a mesma coisa. Não teria graça, né? É bom você é. sentir uma característica diferente, né? Pô, um estilo diferente, né? A galera tem que entender isso, né? Eu acho que. Seria mais do mesmo se vocês viessem fazendo a mesma coisa que a galera já tá fazendo, por exemplo, né? Não trouxesse a sua identidade de vocês como vocês trouxeram,
1: né? É, e assim, e voltando a essa entrevista do, do Learte que é, com você, assim, que eu acho que até, não sei se você lembra, foi a primeira vez que a gente se conversou por Instagram, assim, sim, por direct. Sim. Hoje eu até fui revisitar para ver o que, que a gente de verdade, falou. Verdade. E tá lá, assim, que. Assim, essa entrevista eu já vi umas cinco vezes assim na vida porque ela é tão esclarecedora pra mim em tantos em tantos aspectos assim. É, e, e é uma entrevista dura, pô. O Leandro ele foi duro ali, ele Sim. não foi tipo, ah, deixa eu fazer um cafuné aqui no samba não, cara. Ele foi um cara que tava achando que o tá achando que o bagulho assim, se, que, que, é, caso ele não se modernize, ele ele pode poder ser, eu lembro certinho da entrevista, ele pode virar a virar um flamenco da Espanha. E eu tive na Espanha há um, há um, há um tempo atrás, e realmente é, é, é um negócio meio. Folclórico, você vai num show aquelas pessoas vestidas, não tá na rua com a rapaziada, assim, sacou? Não acompanhou a modernidade. É, cara. e é uma visão é. de um cara
2: experir. né? Um cara que já vivenciou várias transições de, de, né, de tipos de pagode no Brasil, uhum. né? Viveu ele, o grande ele, auge, viveu né? o um grande auge, viveu, viu banda nascer, banda morrer, né? Um cara Sim. que. Ele fala com propriedade mesmo, assim, né? E ele foi bem corajoso e com personalidade,
0: né? Porque assim, é aquilo que a gente falou, né? Quando vem alguém que da opinião que vai de encontro com o que a maioria pensa, né? Pode uhum. sofrer muita crítica, né? Mas ele foi lá, falou, botou a opinião dele. Exato. Eu também achei do caralho aquela entrevista. Não, e,
1: e ele... E, assim, a gente não foi citado na entrevista por ele, nem hum. nada assim, mas é, foi até o que eu te mandei no Instagram. Eu falei, pô, velho, desculpa, não, não te conheço, mas te acompanho, mas esclareceu muito pra mim, porque, tipo, é, eu achei um lugar, tá ligado, ali, com, com aquilo que ele falou, que ele fala muito dessa necessidade do, do, do samba se modernizar no sentido de, tipo, acompanhar um pouco do eletrônico. Sim. Mas ele traz isso de uma forma, ele fala, cara, não tem como você tá na pista à noite lá e você acabou de ouvir, sei lá, a Lady Gaga, uma, um bagulho cheio de gravão, cheio de coisa, e depois você vai com o grave tradicional do samba, com a, né, com surdo e tal, e aquilo vai ficar menor na pista, é uhum. natural que fique assim, uhum. sacou? E a gente mesmo sem saber disso, a gente sempre é, trouxe esses, esses elementos é, de uma maneira muito natural também. Cara, se você quiser, eu cito essa entrevista inteira pra você, trecho por trecho das <risos> que coisas que, que eu me identifico, assim, é muito louco. Isso aí mostra também um pouco <risos> da importância
0: que tem esses papos que a gente faz, né? Porque muita gente fala assim, pô, Leandro, mas... É, teve um dia que um cara mandou isso. Falou, pô, Leandro, eu achei que as entrevistas aí no podcast iam ter mais apelo, mais visualização. Eu falei, cara, eu não tô preocupado com visualização. Eu tô preocupado que, de repente, um cara, como você veja isso e, porra, de repente tenha mais confiança de seguir seu estilo, vai ser útil, mais do que simplesmente ter visualização, né? Tem que trazer um, um conteúdo que agregue pra galera né e tudo mais. Pois é,
1: e, e ainda de uma galera que você... Que já é seu espelho é, antes, assim, é, sacou? Que não precisava nem falar nada, né? Que já era já É, era o, o, o Leandro, cara, é, ele é um pesquisador da música brasileira, não é só do samba, ele manja de coco, ele manja de maracatu, ele manja, velho, de tudo, assim, de sacou? Jazz, de, de de tudo. É, né? de... Pois é, e... E, 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 e essa visão dele tipo né que o samba precisa se modernizar que o samba não precisa ser lamento o tempo todo como era o samba mais antigo uhum. né inclusão de mulheres no samba de crianças que ele falou nessa entrevista tudo é muito pertinente para que a coisa continue viva e, e, e nas casas de show assim, sacou uhum. ele sempre fala na, nessa entrevista ah, eu não quero que volte para o barzinho né tipo e que o músico continue ganhando salário e não continue, e não volte para ganhar caixinha sacou. É, e, e imagino para ele ter tido toda essa reflexão para chegar a isso, assim foram anos de estudo e de, de uma observação até antropológica, assim de Sim. ver o passado e, e muito social, de entender o que está acontecendo e, e, e de se posicionar dessa forma. Eu não sei se ele recebeu muitas críticas ou não, mas é necessário. Entrevista Sim. completamente necessária.
0: E o bacana é que, até para sacramentar a importância do Learte, ele lançou um trabalho recentemente, não sei se vocês viram, que. Foram vários volumes, é, tinha um volume cavaco, volume pandeiro, violão, violão uhum. né? E com samba totalmente <coughs> tradicional ali. E aí, de repente, ele vem com outro trabalho com arte popular, que, que foi o, o... Eu vou tentar lembrar o nome é, aqui. É o que
1: tá no teatro
0: agora, o, né? Tô, tá até no... O Breakdown, o Partido Alto, se eu não me engano. Ah, e aí, é... pô... Uma cheio de referências do eletrônico. Ou seja, ele vai de A a Z sem medo e faz bem feito, né, cara? É, é uma coisa assim que. Inclusive. É difícil. Ele não fica na zona de conforto ali, né? Exato.
1: Né? Ele é. poderia estar tá tocando ali o sucesso do arte popular até hoje, pô. Tranquilo fazendo shows e dele. Tem aí. sucesso, né? Tem sucesso pra caramba, né? Como Mas tem assim. muita gente que tocando hoje o arte popular e arrebentando, Sim. porque, né, foi, foi um negócio que pra época foi diferente também, né, Sim, cara? Muito, tipo. Muito. Sei lá, até o próprio Mamou ali, que tinha uma onda hum. mais samba, o próprio Pagode da Amarelinha, que Sim. era uma coisa até meio infantil, meio lúdica, assim, mas tinha uma mensagem, assim, e os pagodes, pagodes, mais, né, temporal, assim, as paradas, assim, tinha, tu, tinha tudo ali, é. né?
0: E tu vê que tem uma, uma conexão com o que ele falou, por exemplo, Pagode da Amarelinha, o quanto de criança não <risos> se voltou pro Pagode, né? tanto eles quanto quanto o molejo também né que fazia muito sim, essa vibe sim. de criança né pois e é. o quanto foi importante para criar os pagodeiros de hoje que estão aí né é. não é então assim Exatamente. os caras estavam à frente do tempo né digamos Com assim né demais mas e aí aí fizeram o churrasco aí veio o, o caran
1: VG. Foi, VG. VG, foi o
2: regê. VG, é. VG. VG pô, sempre foi pagode. É, cara, a gente, na aí... verdade, a gente abraçou a brincadeira, né? Porque assim, uh. é, de crítica a gente acabou virando uma brincadeira mesmo. Né? Ah, cara, sempre Sim. foi pagode, né? Isso aí, sempre foi pagode. Nunca, Nunca... foi sorte, sempre foi assim, pagode, sempre né? foi pagode. <risos> e, e
0: aí
2: decidiram na hora... ali fazer o. E aí, aí, na hora de gravar um projeto novo, uh. a gente falou, cara, por que não brincar com essa brincadeira, né? Legal. De sempre foi pagode. Vamos levar isso aí, na verdade, não a. Há... Você foi pagode, não é uma, uma afirmação, né? Tipo, não ah, não é pagode, não é o calabaco. Não, <risos> <risos> exatamente. É uma brincadeira, tipo, é ah, sempre foi pagode, nosso jeitão. Acho uh -huh. com os nossos papos que são um pouquinho diferentes da, da, de uma linha tradicional romântica de pagode, a gente tem um jeito, jeito diferente de, de contar as histórias. Uh -huh. Até porque nossas músicas, a maioria, grande maioria delas são histórias mesmo, vividas por nós, por nossos amigos. A gente é uma banda é, autoral, assim, 99% que a gente já gravou hoje, a gente nunca escreveu. Então, o que hoje... é raro
0: também hoje em dia, né? Uma banda surgir já, já com trabalho autoral, como vocês surgiram, né?
2: É, é legal que nós somos, nós somos seis né, integrantes, uhum. né? Então cada um escreve um pouco, uhum. a gente escreve separado, escreve junto, então a gente está sempre contando e recontando histórias através da música. Uhum. Eu acho que isso traz um pouquinho de identidade também, né? Sim. Além da, de ter o lance dos beats, né? De, eu acho que o jeito que a gente conta as histórias, os papos Obrigado. que foge um pouquinho do pagode tradicional que a gente está tá acostumado assim, hum, que eu acho que talvez trouxe essa um pouco de rejeição, um pouco de estranheza, sim, mas é, sempre foi pagode na verdade, sempre foi o nosso jeito de fazer. Sabe o que eu estou pensando aqui
0: Barata? Essa, essa questão do, do pagodeiro que criticou mas certeza que tocou cerveja de garrafa pra caramba nos pagodes aí, é, não, <risos> porque a foi gente... uma música que todo
1: mundo botou no repertório, até hoje a galera toca, né, e... Não, é, é, essa é, música, é, né? Essas páginas de, de humor, de é. samba, assim, tipo assim, teve uma época que a gente era Cristo mesmo, sacou? É mesmo? Que tipo assim, aí, aí tinha um, um post lá zoando, e sempre a, a maioria era muito no sentido de elite, né, tipo, ah... Sei lá, você vai na quebrada Tá tocando aquela boca sem dente Aí você vai na Vila Madalena, gosta de boteque De cerveja de garrafa Rolou essa parada também Pagode playboy E assim, mano A gente nunca gravou nada Pensando em nicho
0: Só pra apontar Eu falei assim Esses pagodeiros, não é o pagodeiro lá não É o pagodeiro no
1: geral <risos> e aí, cara, tipo, aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, velho, mas eu, eu recebo um monte de vídeo, tipo, na quebrada, assim, se toca cerveja de garrafa saideira, a galera canta Iba. também, tá ligado? Uhum. Então, chegou lá também, mas, mas, assim, às vezes a gente é, vai sendo colocado num lugar que, assim, não adianta brigar, cara, isso que a gente, que, assim, eu já bati boca, nunca na internet, assim, mas no tete-a-tete -tete ali, pessoalmente, uhum. assim, porque, pô, vou defender o meu, né, mano, claro. assim, sacou, tipo... Eu tenho o maior orgulho da nossa estrada, da nossa caminhada. São 20 anos, aprendemos igual todo mundo aprendeu, fizemos botiquinha igual todo mundo fez. Gravava coisa do bolso, montava palco, a gente carregava as paradas assim.
2: É, o nosso corre não foi nem um pouco playboy assim. A gente <risos> é, é. Nem um pouco, desde o início. Até quando a gente resolveu é, largar as profissões, né? que a gente tinha lá em Campo Grande, o Pedro já morava em São Paulo, hum. mas o resto da rapaziada. E o Henrique morava no, em Santa Catarina. O Rio, Rio Grande do Sul. o Rio Grande do Sul, ele estava é, tá fazendo ali. mestrado já. Maneiro. É, oceanografia. Então, rapaziada, estava é. estudando, uns já estavam trabalhando, mas a gente quando resolveu é, levar a sério mesmo, falar, pô, vamos, vamos tentar levar isso como uma profissão, pô, você gosta de tocar? Eu gosto, gosto de escrever, gosto. Pô, a gente ama fazer isso aqui, cara, por que que um vou continuar advogando, o outro vai continuar no, fazendo projeto de de arquitetura. arquitetura se o carro a gente tinha uma parada assim, uma que mexia com a gente mesmo. E a gente tinha nossas próprias canções, né? Já tinha já bastante música escrita. Então a gente quando mudou para São Paulo para tentar a vida mesmo nessa área não foi não foi a gente não era não foi nem um pouco playboy, tá ligado? Sim. Tipo assim eu graças a Deus a gente conseguiu se bancar a gente fazer nossos eventos em Campo Grande que a gente tinha uma galera que já acompanhava que já curtia a gente lá fazia os barzinhos em São Paulo a gente não teve assim Pai, nem mãe bancando, vamos, gurizada, playboyzada, agora vai, vai se divertir de brincar de pagode agora. Não Sim. foi assim, cara. A, não, gente, que... já, a gente já tinha, já, querendo ou não, a gente já tinha uma certa idade, todo mundo já tava hum. formado, trabalhando. Então, é, houve uma seriedade e um, e um, um trampo mesmo não por trás, fala. assim. Não foi um. Não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira de Playboy, não.
0: Não, e tem uma parada também, não sei se vocês vão concordar. Cara, tem gente que tem a origem humilde, vai ralar pra chegar pra caramba, mas o cara que, de repente, tem a origem um pouco melhor... Não tem culpa também, pô. Quer dizer, o cara não, é. pode, não pode ralar e correr atrás do, da, do sonho da música, por exemplo. Exato. Acho que o cara não pode ser penalizado porque, de repente,
2: ele teve uma origem... Um pouco melhor. Teve a oportunidade de estudar, de Sim, se formar, cara. né? Igual é. a gente teve. Sim. Mas acho, acho que isso não muda em nada, né? Não, não diminui o nosso corre, né? De, 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 de querer ir atrás de um sonho de viver de música, pô. E tem uma parada também. Se a galera abraçou, não tem questionamento,
0: né, velho? Tipo, se o público abraçou o trampo do atitude, como abraçou é, cerveja de garrafa e outros sucessos, não, não foi porque vocês têm origem assim, assados. Assim, não,
1: é porque a galera curtiu o trabalho, né, velho? Acho que não dá para é. questionar o,
0: o gosto do, do público, né?
1: Não, pois é, e, e eu acho muito também que tem esse lance que é, a gente sempre, assim, durante, vai, a banda tem 20 anos que eu falei, mas acho que durante, talvez uns 15 ou 14, a banda, é. ela era um hobby sério, tipo assim, a gente, Sim. durante todo esse tempo, a gente gravou, sei lá, Dois, três DVDs assim que a gente apagou até. É mesmo? É. Mas por que ficou no. Não, não, cara, Depois porque era, no... era, era... Não, não era, era verdade, legal. Assim. É porque quando a gente foi lançar o, o, o primeiro disco, né? O, o Atitude 67 ao Vivo em São Paulo, é, a gente já tava com o um lance com a gravadora e a gravadora achou melhor que a gente apagasse o nosso canal no YouTube. Até porque o canal no YouTube chamava Grupo Atitude, não tinha o 67 ainda, né? E até pra não causar essa confusão e até pra, tipo, a gente já. já, já... É, surgir surgiu com uma parada nova, assim, né? Sugeriu que a gente apagasse, então a gente apagou tudo. assim acho que Era um
2: momento novo da banda também, tava todo mundo em São Paulo. Tinha integrante que saiu, tinha integrante né? que tinha, saiu. já, já, já então, tinha
0: outra imagem ali na é, banda ali que é, já não, não tinha
2: mais, né? Eu acho que já. Assim, apesar de você comentou, né? As músicas é, eram legais já. Sim. Assim, assim, pro nosso gosto, assim, já eram com uma produção legal, da galera lá de Campo Grande mesmo, mas já eram músicas que tinham a sua repercussão lá na nossa uhum. cidade. Então, tipo, era um, era um trampo legal. Sim. Já mas por questões dessas de gravadora, de, de ser um novo momento, de, de focalizar, aquela, focar a energia mesmo ali num trampo novo mesmo, sair do zero. Nós saímos com o Instagram do zero, canal no YouTube do zero, Caramba. É, está, é, Spotify, né, Deezer, e, tudo, assim, todas as plataformas zeramos tudo. Falamos, galera, agora os, os seis, vida, que, os vida, vida nova, vocês que abraçaram a ideia, porque teve um integrante que que já tava divulgando lá, já tinha as coisas dele lá em Campo Grande, acabou não topando essa aventura, aventura né? né? De... Que
0: é difícil, né? Que é difícil, cara, é, difícil. É, é querendo né?
2: ou não, é difícil. E aí, cara, a gente partiu do zero, mas graças a Deus, assim, a galera. Foi isso que você falou, a galera abraçou mesmo assim a cerveja de garrafa, a saideira. Eu acho que o disco como um todo, que tinha uma sonoridade diferente, que tinha um papo diferente, e a gente, cara, de lançamento de final de 2017, quando a gente lançou o disco. 2018 foi uma das bandas mais ouvidas no Spotify, a gente fez, eu gravo esse número, 286 não, shows, 186, 186, 186 shows 186. Em, em 2018, Caramba. que é praticamente de assim dia não, né, Muita a gente foi, foi um mesmo. corre, mas cara, mas foi um corre, a gente tava assim também, sangue nos olhos, sabe, querendo mostrar o trabalho pra todo mundo, tocando de cidadezinha, cidadezinha, sabe, fazendo aquele trabalho de formiguinha pra mostrar o trabalho o Brasil inteiro, assim, onde a gente pôde passar, a gente passou em 2018. A produção foi do Dudu Borges, esse aí? Foi, né? Foi, foi é? do Borges já. Foi, um esse primeiro, primeiro já, foi esse... o primeiro já com, com uma atitude 67, Sim. já com
0: o Dudu Borges já. E como é que foi ele, como é que foi trabalhar com ele, assim? Porque ele é um cara que faz muita, muito trabalho em outros segmentos também, né? No sertanejo, enfim, faz com praticamente todo
1: mundo e vem acertando a mão no pagode pra caralho. Não, então, também, se né? não me engano, ele, ele, a gente foi o primeiro de pagode. Né? Na real, é dele. E assim, a gente, cara, a gente chegou lá, a gente já tinha decidido que a banda ia se mudar pra São Paulo. A gente só deu um prazo até todo mundo vir, né? Porque, ah, tinha gente, tipo, o cara tinha um bar lá, tinha, tinha que vender o bar, cada um tinha que arrumar a sua vida lá pra poder <risos> vir. Sabe? Não tinha projeto de, de arquitetura pra, pra terminar, ou tava é... terminando o mestrado ainda Henrique, é, então tava cada um no seu
2: time, né? E poder passar vocês né Porque todo mundo tinha uma carreira já
0: encaminhada ali, né, cara? É.
1: Tomar essa decisão deve ter sido foda também. Foi foda, assim. família. Puta, Vocês estão doidos, Não, mas aí, cara, aí assim, o, 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 eu já morava em São Paulo, aí o barata veio primeiro. Lembro certinho, mas. Maio... um lado bom
2: disso aí, né? Pensando aqui, é. né? Porque, cara, assim, como a banda, cada um veio no seu tempo, né? Cada um tinha os seus compromissos. Eu fui que cheguei primeiro a gente cara não perdeu tempo não a gente cara escrevia o Pedro já tra trabalhava ainda né é, como jornalista na área dele como jornalista mas cara ele chegava a gente cara escrevia música Sim. às vezes acordava escrevia e né? ele vinha trampar às vezes ele tava trampando eu tava escrevendo ele falava ah, me espera que eu vou chegar essa aí para isso, fazer isso em São Paulo já já em São já Paulo entendi. encontro a galera foi chegando cada um no seu time a gente cara
1: já que nós vamos fazer isso da vida mesmo, vamos continuar produzindo, né? acelerar, ah, pra... aí a gente colava É, a, a gente viu, colava viu, nos né? pagodinho, que a gente não conhecia ninguém. Ô, oh, que que é a banda que toca aí, ô, irmão? Tem uma banda lá do Mato Grosso do Sul, por de repentemente aí se puder, a gente abre, a gente faz, a gente foi fazendo contato ali. A gente fez banda para Brother Kitty que, que fazia som em São Paulo. É, né?
2: Ah, tem, precisando de um, de um violão, da guitarra, eu fazia, então a gente ensaiava. É a gente foi, fez não os corres, tava repertório não tava repertório sabe a gente fez um trampo paralelo ali até chegar todo mundo
1: a gente poder isso foi quanto tempo essa transição da galera de lá para cá assim acho que uns seis meses que demorou em, meses. entre a decisão e até o último chegar né uhum. que, que eu cheguei em maio o
2: caramba chegou em novembro foi esse período aí que a gente uhum. foi nessa época já diferente. tinha
1: gravadora já no meio não, né? não, Ou não 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 a gente nem conhecia o Dudu não conhecia ninguém Entendi. cara na
2: cara da é ah, coragem
1: né? é daí a gente veio e, e a gente foi pedindo para tocar nos barzinhos assim sacou e aí é, a gente ia tocar, aí a galera. Né, a gente fazia o primeiro show, os caras falavam, meu irmão, ninguém veio aqui pra escutar as músicas de vocês, que ninguém conhece, a galera quer escutar pagode, sacou? Só que a gente já tocava né, com, com os instrumentos e tudo, então ah, a gente falou, puta, então tá, vamos voltar. Uhum. Tiaguinho, belo, uhum. exalta. Enfim, todo mundo. E, ah, a gente ah, deu uma mesclada um pouquinho maior, é. falei, rapaziada, não dá pra tocar tudo
2: que a gente... Né? Não, não vamos vamos atender
1: o um público ali. Só que a gente tocava as nossas amarradão também, e... acreditando, né? Assim, aí, cara, uma cantora amiga nossa tava lá no gravando com o Dudu e chamou a gente pra mostrar as músicas e a gente mostrou algumas que a gente selecionou que achou que combinava pro disco da, da nossa amiga, Tássia. Hum. E aí, cara, acabou que o Dudu gostou das músicas, e um dia chamou nós dois só, e falou, bicho, é... toca aí tudo que vocês têm assim. Só que a gente já tinha quase 200, tá ligado? Caramba. Prontos assim, sacou? A gente separou e, as que a gente achava que era melhorzinha, né? É, aí ele falou... <risos> aí gravamos umas guias lá. Aí ele falou, caralho, isso é muito louco, muito diferente, a gente precisa fazer uma gravar vocês e tal. Só que ele achava que era nós dois. É verdade. É. é. A Diferente, aí, né? Duplo, mas não é a, sertanejo, né? Porque, porque ele aprofundou esse papo de gravar assim, a gente falou, cara, mas a gente tem uma banda. Aí ele falou, tá, mas banda do quê? De pagode. Ele falou, mas isso aí que vocês tocam, que voz violão é pagode? Eu falei, é, a gente faz no pagode. Ele falou, não é possível, tá ligado? Daí a gente mostrou pra ele, ele falou, cara, é, acho que ele foi o primeiro que duvidou que era pagode, <risos> na real. Assim, <risos> né? tô, 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 <risos> duvidou, e, e aí. Mas, cara, sempre, foi, mas sempre, sempre foi. Sempre bom. foi. E aí veio a banda, os meninos foram chegando, e aí ele conheceu. E aí, tipo, eu acho que é, a gente nunca tinha gravado com o um produtor mesmo, assim. A gente sempre fazia os nossos corre nós mesmo, assim, sacou? Então nunca. É, pra você ter uma ideia, a, a primeira vez que a gente tocou com clique, que é né, com, com o metrônomo no ouvido, foi no dia da gravação. A gente nunca tinha é, tocado, claro. assim, sacou? Então a gente já foi tudo novo, uma baita experiência. E assim. Todos vocês gravaram
0: lá. Claro. Todo, todo mundo. Dia. Todo mundo. maneiro também. É. Vamos falar isso aí, né? Porque a galera. Nem sempre a, a banda ali de frente grava, né? O, o grupo grava, Não, né? Não, a gente gravou
1: todos os discos que, que a gente fez lá no Dudu, a gente gravou as percussões, Sim. é o barata no violão, tudo a Sim.
2: gente aí. É um disco bem orgânico, assim. Você, for, você escuta bem a pandeira, você escuta as percussões, assim. Eu lógico que já tinha. Aquele quesinho que a gente sempre gostou, os né? Os beat de rap, beat, né? os synths, synths as paradas que a gente sempre curtiu e que o Dudu entendeu muito bem e soube fazer muito bem, né? Mas assim, era, era era percussão valendo ali, era violon, o violão você vê que o violão aparece bastante também, né? Sim. Exato. Era foi um disco bem orgânico assim já, mas com uma pegada aquela Sim. aquela pimentinha atitude 67 ali que, diferencial que, que diferencial ali, diferencialzinho. Né? Maneiro, velho.
0: E, e o, o Thiaguinho entrou como nessa história? Porque ele, ele
1: trabalhou, teve uma ligação com vocês, como é que foi isso? Cara, te, assim, começou... É, a gente estava no, no estúdio, aí a gente estava até com o Dudu, com o Fabinho... Fabinho É, é, Fabinho mostrando e, é mostrando. Nova Show, você que estava lá para conhecer o Trump e tal... E mostrando umas músicas, só que a gente já tinha gravado o disco, mas não tinha lançado ainda. E a gente mostrou uma que a gente tinha acabado de fazer, que a gente amou, assim, que chama O Seu Tom e tal. E aí, cara, do nada o Dudu filmando, você vai entrar nessa história também, você não sabe, mas você vai entrar. É. Aí, <risos> é. aí o Dudu filmando, e, pro celular e tal, aí no outro dia o Dudu mandou um print lá de uma conversa dele com o Thiaguinho e falou, pô, quem são esses guri aí, cara? Eu vou, quero gravar essa música e tal. E ele gravou, é... como é que chama o disco, cara? Esqueci é... o disco. só disco. É... é um que a capa é amarela, é um desenho dele... Um desenho dele de criança. De criança, né? sim, a capa. Sim, sim, sim. sim é, é. é o mesmo da energia surreal dessas músicas, assim. Acho sim. que tem umas 21 músicas essa música entrou. E aí a gente ficou muito feliz, cara. Eu lembro que a gente morava numa casinha na Vila Ipojuco, em São Paulo. A gente, cara, duro de grana, a gente ganhava porra. 400, 500 reais por, por pagode, tinha que pagar Uber, o cara... a gente comprou fogos, mano. fomos na rua, <risos> pau, estourar. Assim, Primeira música mal. gravada né com um é, grande artista, o ídolo, né? Cara? pelo Tiaguinho, né? É, essa fase foi muito da hora, e aí o Tiaguinho começou a, 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 a perguntar quem que eram os caras e tal, aí a Atitude 67, o 67 pra quem não sabe, a gente já falou muito, é o DDD do Mato Grosso do Sul, e o Tiaguinho foi criado em Ponta Porã, que é no Mato Grosso do Sul, morou acho que lá dos 2 aos 18, algo assim. Divisa com o Paraguai ali, com o Pedro João Cavaleiro Exato. E, e aí, tipo, pô, somos do mesmo estado, né? E ele já tinha gravado a música, ele não sabia, mas ele tinha gravado uma música minha também no Mês das Crianças, que era Tiaguinho e Patati, Patati Patatá. Patatá, que foi é, a música não. da Band, assim, da Rádio Band, do Mês das Crianças e aí cara a gente um dia tava tocando num bar que não existe mais chama Soul Sports Bar e o Tiaguinho era um dos embaixadores ali da da rapaziada tinha vários tinha vários famosos assim acho que
0: eu lembro disso aí eu acho que eu acompanhava lá no Instagram lá, da rapaziada
1: pois é aí um dia a gente foi tocar lá e o gerente da casa também era de Campo Grande, com Uma coincidência, né? Campo Grande é. tá, estava do... dominando ali, ó. A... E aí, cara, cena. depois que a gente terminou de tocar, falaram: pô, o Tiaguinho tá aí, ele assistiu o show. Sorte que não avisaram antes, porque acho que a gente ia ficar nervoso e tal, sacou assim, avisaram depois. E a gente já tava numa fase que a gente já tava criando uma galerinha em São Paulo. Então a gente tocou autoral pra cacete. A galera já cantava, até porque é muito amigo, né? Assim, né? O pessoal que a gente foi conhecendo aqui. E a gente terminou o show, o Tiaguinho chamou a gente pra subir numa salinha que ele tava, ele e o Barriguinha. Sim. Aí a gente subiu lá e começou a trocar ideia, né, velho, de tipo, pô, do estado, de, pô, que na época dele não tinha professor de cavaquinho, lá em Ponta Porã ele aprendeu com as revistinhas, de algumas pessoas que a gente conhecia em comum e etc e já criou um, um, um papo legal ali um, é, Rolou uma
2: conexão por, pela é, vivência, né, de sim. ter crescido ali, tomando tereré, né, a gente tinha umas <risos> coisas em comum assim, né? Sim, a origem a dificuldade né? de sair de um estado que é sertanejo assim, né, que assim, vários expoentes na, na, nacionais aí do sertanejo todos no MS assim. Então tem essa essa cultura muito enraizada, né, e você sertanejo, já era uma E a gente veio numa né? contra-mão assim, sim. né, tanto o Thiago como a gente, né, de Fazer pagode no Estado sertanejo. Sim.
1: Não, e aí a gente, cara... É... É... Não, beleza, a gente gravou o disco. E aí a gente soube depois que, que o pessoal foi mandando esse disco para algumas pessoas. Inclusive pro Tiaguinho e, e pro Barriguinho. E a galera gostou muito do disco, achou muito diferente, né? E, e, e tal, e tal. E aí teve uma entrevista sua com o Tiaguinho. E a gente morava na Vila Ipojuca. Eles, lembro né? muito <risos> bem disso aí, cara. Aí que o o Tiaguinho... Você pergunta pra ele assim, tipo, ah, mas é, tem alguma As banda nova, nova né? alguma parada aí que você que você tá ouvindo o que você indica, aí... É... Eu devo ter salvo aqui. Aí eu o Thiaguinho falou, cara, não, tem uma cara, galera do, do Rio Grande do Sul, acho que é. não sei se era banda eu do Bola. Acho que o Golo, Grupo do Bola. É, o do Bola. É, assim. mas
0: acho que ele fala de um cantor também, que eu, acho que é o Juninho,
1: eu vou tentar lembrar o nome. É, eu mas, não lembro. Sim. Aí depois ele deu uma parada, assim, ele fala, pô, tem uma rapaziada lá, Atitude 67... E aí, velho, a gente fez até um vídeo na época pro Instagram, que era a gente filmando o celular de vocês começando a entrevista. A atitude meia, só a gente começa a pular, a jogar umas bolas pra cima, <risos> é. pra cima, tá ligado? E, e, e aí é isso, eu acho que ele pegou essa, essa vibe, essa vontade que a gente tinha de fazer o negócio dar certo, e ele simplesmente. Eu acho que esse carinho, né? Ajudou, né, cara? Tipo, por, por ser isso. a rapaziada da,
2: né, da, do, do estado que ele foi criado. Sim. por ele, ele saber, eu acho que também, né, das dificuldades que quer. É de saída ali com o com, com um pagode, né? E ele é um cara muito generoso, né? O Thiaguinho, Sim. né? Então, cara, tudo que ele fez por nós, assim, desde mencionar até abraçar a gente, até querer. Ele pô, se amarrava na música da saideira falou: vamos fazer uma versão. Eu falei: vamos embora, vamos fazer uma versão. Uhum. A galera que quiser ver no YouTube aí tem a versão da saideira com o Thiaguinho. A gente gravou um clipe lá e tal, que bem bacana. Ideia, então ele abraçou a gente, foi muito carinhoso, assim, sabe? Falou: rapaziada, pô, ele sentiu, acho que muita verdade na gente, vontade de, de querer fazer acontecer <risos> mesmo, de viver de música. De, de, de saber que é uma banda até então era 100% autoral, tudo que a gente gravou era tudo que a gente escreveu. Eu acho que ele comprou um pouco da nossa briga, assim, né? Sim. Não, e não e não assinou vi. embaixo, pô. É. Pra gente foi, um, foi assim, uma chancela muito grande pra, pra chegar Sim, no mercado. É uma banda uma banda que porra, o Thiago já comitou dos caras, pô, vamos ver esse cara. Uhum. Então eu acho que nesse sentido também ele ajudou muita gente, né? Muito. Não, e ele é um cara também que musicalmente ele
0: gosta de, de ousar, né? Ousadia de ousar, ousar é, de alegria, é. né? Não,
1: e tudo que ele compôs, por exemplo, no, no, no disco novo, né? No hum. Sempre Foi Pagode, né? Voltando um pouco a ele. É. A gente resolveu dividir esse disco em... em são 22 faixas, é, metade autoral, como tudo inédita. que a gente fez até então inédita, Sim. né? E a outra metade regravação que pra gente é muito novo, assim, a gente, é, a gente não costuma fazer regravação porque a gente gosta tanto das nossas, assim, que a gente acaba até pecando um pouco nesse aspecto, Sim. assim, né, porque é muito, é muito legal você fazer releituras e tal. E aí o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos pegar é, músicas que a gente tocou nesses 20 anos, sacou? É... De vários poderes, dentro da pô, a, a, a a Todo gente, grupo de pagode vocês tocam, é, é, a gente tocava o poder de. A, a gente tem nossas queridinhas, é, né? É, é. Pô, turma do pagode, sim. revelação, Ivete Raça Negra, Conicril. Sacou? Sim. Umas paradas assim que a gente sempre fazia em pagode. É, enfim, é, daí o que, que a gente fez? Tinha uns moleque que tinha guardado os repertórios das antigas, caneta assim, sacou? Sim. E pô, os caras achavam o repertório antigo, aí o outro via um e-mail de 2011 que tinha um repertório assim, e a, gente foi, e a gente sentou aí junto com o Lele e o Bruno Cardoso, que foram os produtores é, musicais desse trabalho, aliás, que baita hein, é. os caras pois são é, bravos. É
0: eu vou depois querer saber como eles
1: chegaram aí nessa nesse projeto, mas Não, sim. E, e aí a gente, cara, começou a, a pegar umas músicas que a gente tinha carinho, hum. que a gente tocava, tipo, desde quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 15, 17, assim, enfim. E que a gente gosta tanto. Um exemplo, cara, tem uma música que a gente mostrou pro Bruno e pro Lelê, eles não conheciam, assim, é, que não consigo. é nossa, que é A música chama Sem o teu beijo que é de uma banda que eu acho que não existe mais, que é lá de Floripa, que chama Swing Maneiro, que fazia uma levada... A gente curtia na
2: época lá, é, é, cara, lá atrás. Dois, anos 2000.
1: E, e pra achar os compositores nossa, da música, aí vai gravadores, os caras vão atrás pra liberar... Às música. vezes não tem mais editora, aí tem que achar o é. um cara mesmo, né? E aí foi isso, então tipo assim, é um disco muito especial, porque a gente selecionou essas músicas especiais da nossa vida, é, que a gente gostava de Sons fazer. Que a gente sempre
2: curtiu fazer, até o, o Bruno Leza fala, pô, mas eu tenho uma música aqui que é melhor, que eu acho que isso aqui vai ser. A galera vai pegar mais, fala, pô, mas a gente ama tanto Gosto tocar tanto essa aqui, cara. <risos> Vamos gravar essa. Por mais que às vezes não seja tão popular, que às vezes tem um apelo Sim. um pouco menor. Sim. Mas por a gente gostar de, de tocar aquela música, por remeter ao, ao, ao nosso início, assim, aí os caras falam, não, grava essa então, porque vocês vão tocar. Com mais energia, com aí, uma aí, boneca, é então. aí, aí,
1: aí o Lele, às vezes, não queria uma, ele falava... Não, velho, mas canta aí vocês, vão ver. Deixa eu, Como fazer eu, fazer eu de novo. Bem, então. aí, a gente canta, convença, né? aí a gente é, cantava, né? cantava e tinha um coro, uma hora entra um coro, e aí vai a voz principal, e vai o coro, ele... Olha, tem até corinho, tá ensaiadinho,
0: <risos> né? vamos gravar. É, assim. Agora, tem antes de continuar no lance do, do Bruno, do Lele, né, tem um ponto que eu acho maneiro vocês falarem, porque muita banda nova passa por isso, que é a coragem de enfrentar o autoral. Porque assim, você falou que, pô, a gente revela bastante grupo ali, grava muito grupo, lança e muito se tem dessa discussão. Porra, mas outro grupo regravando, tal, não sei o quê. E às vezes os grupos falam assim, pô, mas a gente tem música autoral, mas a gente canta, a galera não vem, tal, não sei o quê. E vocês não tiveram esse receio, né? Vocês mesmo falaram, pô, a gente cantava nossas músicas lá e a galera ia aprendendo, tal. Como é que é isso, assim, porra? Tem que ir lá meter a cara mesmo, meter o autoral e aos poucos a galera vai pegando, tem que perder esse medo. Como é que é isso?
1: É, eu, eu acho que pra. Que a gente uma, tem que dar uma dosadinha, né? É.
2: é. Não, é que, é. É, que é, gente, que... não é que a gente às vezes não teve tanta sabedoria. A gente não dosava,
1: a gente não tava nem aí, meu irmão. É. Tocava é. o que era de é. vocês, bro.
2: mas a gente acreditava tanto, cara, assim. A gente é. gostava tanto do que a gente fazia, das músicas que a gente escrevia, do nosso jeitão de fazer. Que eu acho que, cara, a galera via falar que esses malucos cantando essa música, eu acho que começava a gostar só porque a gente tá gostando tanto, né?
1: Eu ia vi... é acreditar,
2: longe de acreditar.
1: Né? É acreditar é, mesmo, acreditar Eu, eu vi Não esses tá bom, dias cara. até um vídeo do, do, do Leandro Sapucaí, que inclusive eu já assisti a entrevista de vocês também. <risos> que é brabo. Inclusive
0: tá pra voltar aqui. É, né? ele é
1: massa, velho. Não conheço pessoalmente, mas eu acho muito foda o Trampo. E, enfim, é, ele falando um pouco de. É, do quanto isso se perdeu um pouco de você acreditar na música, você vai lá no show, malandro, você toca ela cinco vezes, volta no refrão, faz a parada, faz, que tipo assim, o TikTok parece que inventou a dancinha, mas não é, os caras já criavam a dancinha para galera fazer a parada, assim, sacou? E, 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 eu, e eu acho que a gente fez muito isso, assim, é... depois que a gente lançou o primeiro disco, é... a gente fez um trabalho de lançar EPs de quatro, cinco músicas com uma frequência um pouco menor, Sim. E, é, desculpa, com uma frequência maior a cada quatro meses. Intervalo mas com menos menor. Intervalo, é, é, intervalo menor. menor. E a gente, cara, lançava a, o EP na, na quarta, cinco músicas. No show da sexta-feira a gente já tocava cinco, tirava as bombas mesmo e falava: Não, nós vamos tocar e. Isso aqui lançamos e, essa semana, é
2: mais ou menos assim. E explicava e vambora, pra gente, é, cara. É. É porque assim a gente teve, é, como eu falei, em 2018, né? O ano seguinte do lançamento, lançamos 17 18 foi um ano que assim, a gente teve um consumo muito grande desse disco, assim. Acho que a cerveja de garrafa, a saideira, puxaram a galera pra ouvir, Plutão. O, o disco. O disco inteiro, assim. Então a gente teve um consumo é, muito forte no stream, né? Uhum. E, então a gente percebeu, cara, que se a gente não lançasse logo alguma coisa nova, a galera ia começar a cansar daquilo ali. Sim. Então aí surgiu essa ideia de vamos lançar trabalhos menores, diminuir esse intervalo entre o um lançamento e outro. Pra cara, de 3 em 3, 3, 3 meses, 4 em 4 meses, a galera já tem novidade, tem quatro cinco músicas novas, não é um disco inteiro, mas já tem novidade, a gente já coloca no show, então acho que isso permitiu também a gente a rodar com o show bastante, porque a gente passava na cidade, dali 6 meses a gente podia voltar, porque já tinha outro repertório, outro repertório já, Sim. isso ajudou também a gente a disseminar o som e, e ter uma agenda legal, sabe, de poder fazer uma cidade e no mesmo ano voltar nela, Sim. porque já tinha novidade, acho Baneiro. que foi uma estratégia que funcionou bem pra gente assim também. Baneiro. Inclusive, antes
0: que eu esqueça, primeiro o nosso, nosso lanche chegou aqui, Regis. Oh, só vi a outra mela ali. É. Foi lá, opa, ele chegou aqui, o um cheirinho já chegou aqui do, do lanche, daqui a pouco vai vir um lanche pra cá, é, né? Lógico, é, Batata frites, o melhor de Brasília, né? Pode, pode falar sem medo. E eu vou aproveitar também, rapaziada, só pra agradecer aqui. É, letras de Samba, né, não, não, Rogério? Fala um pouquinho, Rogério, é que é o. O trabalho que ele faz, né? Que tem lá no Instagram, né? Como é que é? É isso aí, Brito. O Walter
3: Júnior mora Walter. lá em Santos. Santos? Mora em Santos. Maneiro. Mandou de presente aí pra, pra, pra ti aí, Brito. É, esse quadro com a letra de um samba que você
0: escolheu. Sim. Essa é um a proposta do lá do... 2. Isso. É, felicidade, né? Isso. Muito maneiro aí, ó. Essa é a proposta do Arroba Letra de Samba. Maneiro. Instagram, rapaziada. Segue ele, segue ele aí, ó. Letras de samba. Letra de samba. Letra de samba. Arroba letra de samba Isso viu? aí, o Walter viu? E o irmão dele, aqui. que é o Leonardo. Leonardo. São amigos Leonardo. de longa data, Brito. Maneiro demais. Tem pergunta já aí para rapaziada aproveitar, né? Que a gente embalou no papo aqui. O papo tava tão bom que a gente, a gente tá
1: falando um monte, né, não, cara? Assim que é bom, assim Parece que, é bom. que dormiu sem falar. É e o pessoal <risos>
0: doido para ganhar lá os 200 reais aí,
3: ah, ó. Ah,
1: tem essa. Né? Aqui, é, né?
2: como é que tá isso? Entendeu?
0: ó, galera. Tá chovendo perguntas aqui, mas vamos lá. Olha só para só. quem não viu, né, Rogério? Vamos falar de novo. Quem mais participar aí, ó, se destacar na, nas perguntas, tá uma pergunta interessante, né? Isso. Aquela pergunta maneira aí que a gente escolher aqui em consenso vai ganhar 200 reais 100 do Leandro Brito. E sem e sem o Atitude 67 aí. Isso
3: aí, Beto, olha só, por exemplo, a Mariana Duarte, tá participando bastante aqui do, do, do chat e mandou assim: ó, seis homens juntos? Dá certo o tempo todo ou tem hora que dá vontade de amarrar um no armário e esquecer de levar
1: pro show? <risos> Não, a gente morou junto, né, cara? Cinco anos. E, e a gente é amigo de infância, nossos pais já eram amigos, então a gente foi meio criado junto assim, coisa é. de colégio mesmo assim Sim. né, de escola. E então a gente velho, já aprendeu a se aguentar, a, já aprendeu a brigar e fazer as pazes cinco minutos depois, e a gente começou morando junto num no, no apzinho que eu alugava aqui em São Paulo. De, é, essa história é famosa né? é famosa, dois... nós pulamos essa história é. acho que a gente conta
2: tanto, eu acho que a gente é. até acabou de dois quartos pulando. e um
1: banheiro moramos um tempão ali, depois fomos pra uma casinha na Vila Ipojuca que daí já tinham três quartos, eram dois por, por quarto e depois a gente, quando o negócio começou a andar um pouquinho mais, e aí rapaziada não, vamos continuar junto é, a, gente vamos pegou uma, é, a gente pegou uma casa eu com seis quartos isso, exato cara. e a gente, cara, na verdade a gente só separou é, de morar junto assim, por coisas da vida que durante a pandemia a rapaziada resolveu ter filho, esse aqui, é. RG e tal, GP. E aí a gente faz pouco mais de um ano, né? Que a gente. não, aí não teve mais... como continuar, né? É.
2: É, três filhos filho na banda, aí não dá, não. É. Mas acho Já que foi só por isso. Bebê, né, porque
0: quando...
1: senão a gente tava até hoje, não. É? É. Mas dava muita briga assim ou não? Ou era todo não, mundo foi, tranquilo? Você, cara, não tranquilo, cara. É? De banda pouquíssima, de coisa de banda, porque a gente sempre foi muito democrático e não tem muito o que falar, né? Tipo, nós somos seis, só dá problema quando empata, sim, mas, sim. mas quando é, é, a maioria vai, já acabou a conversa, sacou? Tinha umas tretinhas por causa de louça, sacou? Essas <risos> paradas assim, isso dava, isso, tinha os caras que ficavam... Eu que faço um pouco de bagunça, deixo minhas coisas mais jogadas assim, os caras brigavam. Pouco, pouco É pouquinho. Não, um pouco a mais. Eu <risos> é um pouquinho mesmo. a mais do que o normal só. Mas não, a gente se dá super bem, assim. É, a relação é, é... Eu acho muito bonita assim, porque a gente não tá se aturando faz 20 anos. Eu tô com 33, eu acho que eu aturo os caras, alguns deles pelo menos, já faz quase 30. Que claro. eu conheço de molecão, assim. sim. Então já faz parte, né?
0: E, e quanto tempo demorou pra começar a dar certo, assim? Sabe o que eu pergunto isso? Porque, porra, tu fala, 20 anos. Foram muitos anos aí e um o negócio não andando, né? E como é que foi pra administrar essa época que o negócio não tava andando? Porque essa fase difícil, muita
1: gente fica pelo caminho, né? For, sim, demorou sim, muito sim. pra vocês
0: pra começar a dar certo, assim?
1: Cara, esses 20 anos aí eu acho que uma coisa boa é que boa parte deles a gente não tava preocupado, tá ligado? Entendi. É, porque, assim, é, a gente queria muito fazer música e queria fazer a parada. Só que tipo lá em Campo Grande, a gente tinha um público que, que cresceu com a gente que consumiu o trampo. E a gente ainda não tinha uma visão, porque a gente não tem parente músico, amigo músico, muito assim, sacou? Então a gente não... A visão do
2: business... Mal sabia que assim, isso né? podia
1: ser uma profissão mesmo, assim sacou? Exato. De compositor, pô, a primeira vez que quiseram gravar uma música a mim, me deram dois mil reais, eu fiquei maluco, sacou? Eu falei, nem sabia <risos> que, falo, que Você é compositor, é. eu falei, cara,
2: eu não sou compositor, eu falei, mas você tem um monte de música aí, você é compositor sim. Até você cair a ficha e falar, cara, realmente, eu, eu sou compositor, porque né? eu tenho várias músicas, tem gente querendo gravar, nós estamos gravando, a galera está gostando... Demora pra cair Sim, um pouco
1: a ficha, assim. Que é uma profissão, né? De Sim. Porra. E, é, e assim, mas por exemplo, o Barata, vai. O Barata, antes dele ser do Atitude, ele era de uma banda que chamava Só na Malandragem, lá em Campo Grande. É, só na Malandragem. Que, é. que os, que o SNM, que os caras criaram a primeira festa open bar do estado. Se assim, isso, dois mil e bolinha, sei lá.
2: Vai falar que não são um pagode? chamava só na malandragem, <risos> o grupo. Qualquer oh, coisa é mais pagodeira que é.
1: <risos> e, e, e tipo assim, eu, que sou três anos mais novo que o Barata, eu era fã do Barata. Na época que você tem 16 e 13, é uma diferença. Eu, minha tá, mãe né? me levava lá pra assistir o, o som dos caras, sacou? Então, cara, é, todo mundo ia viver no pagode... Do jeito que dava, assim, sacou? Porque a gente não tinha muita referência assim, é, do, de, do que dava certo, do que dava errado. Então a gente ia indo até que o Barata, a gente se juntou e tal. E aí a parada da música nunca foi tipo o, o plano A. Sacou? Então todo mundo ralou muito, cara. Pô, o Barata fez duas faculdades, eu mudei de cidade para estudar, o Regê, é formado em Oceanografia e tem mestrado em Oceanologia, tá ligado? Caramba. Completamente cabeçudo GP arquiteto, todo mundo velho, ralou muito Muito, em outro lado E a música, malandro, era que
2: gostava. Era
1: tipo, cara, Sim. então a gente nunca teve muito Ah, então vamos fazer o um repertório Vamos colocar a música que a galera canta Vamos colocar as nossas, pô, e aí a galera vai aprender as nossas Se Foi gostar, gostar E era só a rolê é. de amigo que a gente fazia <risos> também uhum. Então e, e a gente passou, acho que uns bons 16, 15 anos nessa E quando a gente decidiu é, Tentar a música mesmo, mano. Aí foi muito rápido, impressionante. Quando as seis energias canalizaram ali pro, pro negócio da música, a gente mudou pra São Paulo, vai. Em todo mundo, né? Uhum. É, entre maio e novembro de 16. Conhecemos o Dudu tal, tá, não sei o quê. Aí, em maio,
2: em maio de 17, nós gravamos. Em maio gravamos. de
1: 17 gravamos o disco. Ou seja, não deu nem um ano quase, assim. E só lançamos em outubro, e só lançamos de Só Ficamos de maio
2: a outubro. Fazendo o mesmo barzinho de 500, 600 reais, e o três vezes guardado. por semana, e o disco guardado, acho que talvez essa parte técnica né, do, do produtor, da gravadora, que, que abraçou a gente também bem ali no começo. A, gra, a, a gravadora Universal. A Universal Music comprou a, a ideia do disco ouvindo as guias. Vai ouvindo as guias e falou: Cara, acredito nessa, nessa gurizada, vamos embora. Então acho que a gente teve, ainda teve esse tempo de maturação ali, né, uhum. de maio que a gente gravou, pô, gravamos um disco com o Dudu Borges
1: dos maiores produtores do Brasil. Aí os caras somem. Universal Music. Fica e... três meses sem aparecer. Você manda mensagem e não responde. Você fala, puta, o que deve ter ficado uma bosta, é. mano. Os caras estavam se O, cara não o não quer
2: momento certo para lançar também. Acho que teve uma, um, uma estratégia ali também. Mas a gente ficou naquela apreensão. E continuamos fazendo barzinho. Sim. E, e vamos embora. Vida que segue. Vamos, vamos esperar que o momento vai chegar. E aí lançamos em outubro de 2017. Mas qual que era o gancho que você tava falando? É, tá, da, dessa de... questão do, do descompromisso
0: naquele
1: começo, né? Ah, sim. Né? assim ah, 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 é momento, né? momento que deu
0: certo, é, né? No é momento que deu certo, né? Essa falta de pressão, então, ajudou, né? Porque não era uma pressão, assim, no começo. Não,
1: né? é, é que assim, é, não era, nunca foi uma pressão, longe hum. disso, mas é, teve uma, quando a gente mudou de cidade e pediu demissão dos empregos e falou tchau pro pai e pra mãe e pro mano que tava noivo hum. e o Leandrinho, por exemplo, que tinha pô, casamento marcado e a mina não topou a ideia, teve que largar, enfim... É, cada um
2: teve a sua barra, assim depois assim...
1: disso, da mudança para São Paulo aí foi pressão, porque tipo, é, a gente já não tinha mais salário, sacou? ninguém, tipo assim, a gente tava no começo da vida profissional em outra área, ninguém tinha guardado dinheiro, assim, sacou? Então é, é, a, gente a, já, pouco, a gente tinha que se assim... manter, a gente, pô, pediu muitas vezes dinheiro emprestado para amigo ali para terminar o mês e tal enfim, e, e ao mesmo tempo, cara, ninguém queria voltar pra pai e pra mãe, assim, sacou? Porque, pô, a gente sempre foi de famílias de classe média média, assim, sacou? Ninguém era rico e ninguém era pobre, era médio. E, pô, os caras já fizeram o maior esforço pra pagar facu de alguns, assim, pô, agora vai voltar e falar, pai, tentei virar pagodeiro, não rolou, me dá um help aí, não sacou? É
2: Apesar de saber que, cara, com certeza, nossos pais... e abraçar. Fala, fala por mim, ia abraçar, assim como abraçou, no começo lógico que rola aquela coisa, pô, mas você vai pô, você tá divulgando, o outro tá cada um uhum. com as suas coisas crescendo profissionalmente, né? Aquele início de carreira, mas já com uma construção ali, uma perspectiva, uma perspectiva, boa, né? né? Exato. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que As, as nossas famílias eles sentiam, né? Uhum. Que, a gente, que a gente tava botando fé no negócio mesmo, que a gente ia ah, levar sim, a sério, sim, que a gente ia trabalhar, que a gente escrevia nossas músicas, que a gente que a gente tava focado mesmo. Então eu acho que sim. a gente teve esse apoio mesmo da família. Tipo, você quer, vai. Por mais que, às vezes, um pai ou outra mãe ficasse meio receoso, às vezes até meio desacreditado, falava, não sei se vai dar certo isso. Nossa, uma loucura.
1: Não deu até agora, vai dar mas agora.
2: Quer, é, <risos> exato. Quem ir para São Paulo para dar certo? Mas a gente teve esse respaldo, assim, essa, esse apoio assim, familiar de, tipo, vai lá, tenta. Mas meu pai falava muito, mas se esforça, porque você está largando aqui, se dedica 100%, é faz isso. o que for preciso, escreve, encontra troca experiências, já que você vai entrar para essa área, foco e vai de cabeça, não brinca não.
0: Agora tem uma, uma dúvida aqui, por exemplo, o que, que você consegue ver que foi importante que você aprendeu nessa questão acadêmica de outras experiências para a música, assim, por exemplo? Você consegue visualizar assim, porra, foi importante porque aqui eu consigo fazer essas coisas aqui com mais clareza porque de repente eu tenho outra experiência profissional, você consegue criar uma ligação assim, ver uma ligação?
2: Cara, eu vejo uma ligação mais macro, assim. Eu acho que Sim. quando você faz um, tem a oportunidade de fazer uma faculdade.
1: Uhum. Você... você que fez duas ainda. Eu fiz duas. Na verdade, você... três, né? Porque o Barata toca desde molequinho na banda Cristo Canta Contigo. Que era a banda uhum. da igreja dele lá. É, e depois fazia depois até um pagode gospel
2: eu já fiz já. É, ó. É, é. Sempre foi pagode. Sempre foi pagode. <risos> até da igreja a gente fazia pagode. <risos> é, eu acho que, assim. É, tudo que é estudo, né? De diversas áreas, eu acho que agrega para o seu raciocínio o seu discernimento de situações, né? eu fiz administração também, uhum. de como lidar com certas coisas de banda, né? seja Sim. na parte de
3: gerencial, gerencial
2: né? financeira, de humana, né? e tudo, enfim, eu acho que tudo isso agrega. E a gente tem uma sorte de que são seis caras que têm de áreas diferentes, né? um arquiteto, outro advogado, um jornalista, um jornalista, outro também. oceanógrafo, é, o outro era empresário então acho que assim, cada um a gente troca ideias sobre isso né uhum. como a gente escreve nossas músicas, cada um consegue agregar um pouco de certa forma com certa experiência que teve na sua vivência de faculdade é, tanto na parte do curso mesmo como com as pessoas que você conviveu ali que são uhum. pessoas diferentes, Sim. de cidades diferentes né? porque o Pedrinho foi estudar fora, o outro fez o, o RG também então acho que tudo isso agrega, o conhecimento acadêmico como, a, como as relações pessoais que você tem como a, a relação regional mesmo do, do, da, do local que você estudou, cada um tem uma cultura, né? Eu acho que tudo isso agrega e, e, e faz com que o Atitude 67 seja uma coisa bem eclética, assim, bem democrática, de, que respira áreas diferentes. assim Eu acho que isso, é. de uma forma macro, assim, eu posso dizer que, que eu enxergo que agrega muito para a gente ser o que a gente é hoje, ter o nosso som, a nossa escrita, a nossa linguagem. Eu acho que é isso. Bom, eu, assim eu pergunto isso porque... Eu também tentei
0: seguir outras carreiras, né? Tentei e tal, fiz faculdade, tal, essa coisa toda. Eu achei que eu ia ser, rapaziada, gerente de alguma instituição financeira, de banco, que eu trabalhei nessa, nessa área. E, cara. E sempre com a música ali atrelada, né? Então, muita coisa que eu aprendi em faculdade, em outros trabalhos, eu consigo hoje ver que me ajudam aqui, sabe? Com certeza. Visão, essa questão do marketing. Eu fiz marketing também. Então, você querendo ou não, você não dá um passo sem pensar numa estratégia. Ou seja, claro. nunca é em vão, né, cara? Não, sempre é uma experiência que de, a
2: gente vive, né? Experiência cara, de vida, né? Pra você né? ter uma ideia, é, eu, já eu, já eu, é
1: eu, eu estudei jornalismo Sim. e, tipo assim, na época da faculdade, conheci uma rapaziada... Do samba, que tocava nos botiquins e tal Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso Sobre o Wilson das Neves Maneiro. Que porra, velho, assim é, Pra quem não sabe É um um dos maiores bateristas do samba Acho que da música brasileira É um ícone, né? Tocava Sim. com todo mundo Aí depois ele é, ganhou Depois de, de mais velho, depois de 70 anos Prêmio Sharp como cantor revelação Ou seja, um cara do samba que cantava e tal E, e cara, é... Eu tive essa oportunidade por causa da faculdade e, e, e dentro desse rolê, tipo, eu tive a oportunidade de entrevistar, tipo, a Elza Soares, a Beth Carvalho, é, mesmo? é uma galera do samba assim que que eu não conheceria assim se não fosse esse lance da parte acadêmica, né? A gente sempre gostou de música antiga, mais de samba, eu no caso, né? Mais de samba antigo, mesmo assim, do que ouvia mais samba antigo do que do que pagode, assim, na Sim. real. Apesar de gostar muito de pagode também e cara isso dá um, um, um putaleque de de composições para você fazer de né de referências na verdade para você uhum. buscar que eu acho que no nosso caso a oportunidade de ter feito um curso superior ajudou bastante assim então eu acho que é bem positivo hein? é cara eu, hoje inclusive eu, ele... eu vejo
2: isso pe o Pedrinha se vou até rasgar um pouquinho cedo aqui mas ah. é real porque a gente escreve muito junto eu acho cara eu o fato de ele ter feito jornalismo né tem que ler muito tem que escrever muito Ajuda, Cara, é muito caragem. desenrolado. Assim. A gente tá, tá, tá escrevendo as paradas e de repente o Pedrinho, na hora que ver, já tá ali. Então, eu acho que assim, gera um. Principalmente pra quem fez um, na área do jornalismo, que escreve, uhum. lê muito. Eu acho que, que dá uma, uma desenvolvida no raciocínio pra. O LEC fica muito maior. O leque é uma coisa, né? um, é um desenrolar aí que eu acho que é diferente. Assim, a, gente, a gente tem assim, privilégio de escrever com muita gente hoje, né? A gente uhum. trouxe uma galera. Mas eu sinto do Pedro uma, um desenrolar assim, diferente. Eu acho que muito por causa disso, cara. Um é isso não. aí. Né? <risos> é o meu, é, é meu grande maior parceiro de composição
0: <risos> é o Pedrinho. E é maneiro falar disso, né? Porque assim, a gente. Hoje mesmo eu fiz uma live e uma pessoa perguntou assim, Brito, você acha interessante ter um plano B na vida, assim, musical e tal? E, pô, não vou nem falar de plano B, mas o, o, o máximo que a pessoa puder abrir o leque dela, né? Abrir a cabeça para outras coisas é importante indiretamente pro trampo como músico, né? Ou... Pô, não dá para fazer uma faculdade? Pô, dá uma lida em outras paradas, né? Tenta outras referências, né, que é
1: sempre O Martinho importante. da Vila, depois de Porra, tudo que ele já cara. fez, tava fazendo facul, se não me engano, é em relação internacionais, eu não, eu não, não lembro exatamente mais.
0: Porra, foda
1: mesmo. Que incrível, né, é. cara, assim, que, né, que essa busca, na verdade, é isso, cara, tudo que a gente vive, né, é, ainda mais nesse meio da música, assim, né, é, o, o nosso combustível, a nossa matéria-prima é, é o dia-a-dia, -dia, né, cara, a vivência, as relações, né, tipo, as coisas que você ouviu, as coisas que você viu, as coisas que você absorveu, as coisas que você leu, sempre em contato com a arte, o, o, sei lá, mano, a peça de teatro que você viu, o filme que você assistiu, assim, sim. tudo isso vai tipo, é, às vezes vai te dar um start que você nem sabe de onde, viu, de onde veio, né, assim, na real, mas faz todo parte dessa caminhada, eu acho isso importante, assim. a né? criatividade das sim, pessoas, sim. né, cara, importante. Rogério, como é que tá a disputa aí pelos
0: 200 reais, né? Vamos aí, fala mais aí, o que a galera tá falando aí e tal. Vamos lá, Brito. Deixa
3: eu encontrar aqui uma pergunta bacana. Só um minutinho. É, aqui, olha só. Bianca Crispim, ela pergunta assim: Acontecimento, qual foi o acontecimento mais inusitado durante um show de vocês?
2: Tem o primeiro que já veio na minha cabeça. Não, eu então falo que não vê nenhum na minha. A gente fazia um show, não lembro se era no interior do Paraná, hum. e era aqueles palcos de madeira. Ah, sim. E aí, cara, a gente tava lá, pô, a galera cantando todas as músicas, aquele A Casa Lotada, né? A gente fazendo nosso, a nossa primeira turnê assim, né? E, pô, o show sempre lotando, aquela energia e tal. E o Pedrinho sempre foi meio, Eu né? Lembrei. Pulando. E aí, numa das músicas lá, cara, ele pulou e desceu. Do jeito que ele desceu, cara, o palco quebrou. A perna dele Nossa, bateu no, na, na, num taco da madeira do palco e entrou inteira assim. E eu olhei, cara, falei, meu Deus, quebrou a perna e... de uma vez, porque eu não vi que tinha entrado a, a, a perna. Ironicamente,
1: buraco. era em passo fundo, tá?
2: É verdade. Era verdade, em passo fundo? Era. E aí eu falei, meu Deus, cara, eu olhei assustado assim e de repente ele só. O esticou e tirou a perna de dentro do negócio. Cara, Nossa com muita sorte, não se machucou. Acho que você pode contar melhor que eu.
1: Não, é eu, eu machuquei, assim, que, né, entrou num buraco <coughs> e aí ficou tudo roxo, assim, a minha coxa lateral, assim. Só que, ó, imagina só você entrar só com uma perna no buraco, a outra... Bate no chão, aquela parte que dói pra caramba, bateu no chão assim, sacou? Não. Parou na virilha, né? <risos> e você tendo que cantar a música depois, fingir que tá tudo bem e então, tal. Isso aí foi foda. Que foda, né?
0: <risos> Ô, Gerão, pode interromper quando, quando quiser, viu? Beleza, Brito. Tem uma aqui que é,
3: que é bacana também, Brito. Olha só, a Duda Bittencourt. Ela pergunta assim, é, com qual artista vocês ainda têm desejo, né? tem sonho, expectativa de gravar? Com quais artistas, né?
2: Eu posso passar pro Pedrinho, que eu, eu sei quem ele vai falar. Ah, não é. cara. Mas per... é assim, é unanimidade, né? Não, não é, é
1: primeiro assim, é difícil responder essa pergunta sem enaltecer todo mundo que a gente gravou, né, cara? Né? Desde o Tiaguinho até, sei lá, o, nesse disco novo agora, o sempre foi pagode, o Menos é mais, Ferrugem, Mumuzinho, Matheus Fernandes, já gravamos com o Gabriel Pensador, Maurício Manieri, velho. No Arraiá a gente gravou com um monte de é, sertanejo. A gente, a
2: gente teve muita sorte, assim. De, a gente, é. Grandes ídolos que a gente já teve a oportunidade de gravar. Não foram poucos, não. A gente tem uma caminhada legal, Sim. assim. Já realizamos alguns sonhos, alguns assim, sonhos. De, de gravar com a galera que a gente curte. Ivete. Ivete Sangalo.
1: É. Mas eu acho que, assim, tem um nomezinho que é o Alconcura, assim. Que é o meu ídolo na música. E eu acho que é de boa parte dos meninos que é o Benjer. É, meu? É. Que maneiro, olha. Uh. Se ele estiver escutando ele aí, Jair... Já... Ele sempre tá ligado aí. <risos>
0: e conta pra gente um pouco sobre essa questão do, do Bruno e do Lelê, né? Como é que, como é que eles dois chegaram ali para produzir o trabalho, como é que foi esse encontro aí.
2: É, a gente, cara, quando, quando veio para... Começamos, né? Idealizamos esse, esse disco, né? Sempre foi o pagode, Falei, pô, essa brincadeira, vamos levar isso e virar um disco? Vamos. Mas sempre foi o pagode. Quem sempre foi o pagode, né? tá <risos> ah, começamos por aí, né? Ah. E aí, cara, surgiu numa conversa entre a gente, entre a, o pessoal da gravadora também, o nome do Bruno do Lelê. Uhum. E a gente, cara, na verdade a gente tava, tava assim, aberto 100% a gravar com quem fosse, assim. A gente tava pra colocar na mesa as N possibilidades que a gente tinha de produtores, assim, né? Uhum. Mas quando surgiu o nome deles, assim, cara, um já olhou pro outro e falou, cara, legal, né? E, <risos> e aí meio que a gente até esgotou, falou, cara, não vamos nem... Nem pensar em outras possibilidades, já Não. foi um, foi um, um tio tão certeiro assim. Não, e o papo? Tam,
1: também porque, tipo, além deles produzirem discos de pagode, né? Tipo, Julinho, de, de etc., Mumu. É, a gente conhecia também um outro trampo deles com o Melin, que é pop. Produzem pop também, Assim isso, sacou. Isso. E, então hum, a gente então, falou, cara, é, né? eles têm é, as duas linguagens legal. Agora, é, o desafio vai ser né, tipo assim, tentar misturar essas duas linguagens. Pra, pra fazer a sonoridade do, do Atitude. Mas isso foi muito legal, até que depois que a gente lançou o disco, o Bruno fez um post no, no Instagram que ele não tinha falado pra gente ainda, mas relatando um pouco do desafio que foi, né? Tipo, fazer justamente porque ele falou: oh, o Atitude 67 é uma banda que tem uma personalidade muito, muito própria e que eles defendem muito, assim, sacou? Então, tipo ao mesmo tempo que a gente tinha que trazer um, uma nova proposta musical. Que defendesse o nome sempre foi pagode, a gente tinha que atender também a expectativa deles de não fugir do que eles já fazem. É, sim, é, assim, essa é coisa. conversar com,
2: com a nossa história assim, né, hum. é, de repertório, né, de discos, porque, querendo ou não, o nosso público também que, que já curte a gente quer, quer consumir aquilo que a gente se propôs a, a produzir até então. Então a gente tinha que ter uma vertente um pouquinho mais. um pouquinho mais pagode, né? Hum. Sem perder, sem atender essa galera que já curte a gente. Então eu, eu acho que foi isso mesmo, você. foi um desafio muito grande. E a gente mais uma vez gravando com ídolos, né, assim? Seja cantando ali, agora na produção musical, o Lelê e o Bruno, que são caras que são expoentes também, hum. cara que já fazem um trampo muito legais aí, tem, atendem grandes artistas. Então, mais uma vez, a gente teve assim, ídolos trampando junto com a gente. Cara, a gente tem uma trajetória muito feliz, assim, a gente é muito. Abençoado, né, Nessa caminhada. E mais uma foi, vez não foi diferente. Não foi, né? E aí, quando vocês encontraram eles,
0: assim, para a primeira reunião ali, como é que eles receberam essa proposta do trampo, né? Porque vocês já vieram com essa ideia do
1: sempre foi pagode, uhum. né? É. Como é que eles receberam isso, assim? Cara, a, 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 a prim... o primeiro encontro foi, tipo assim, numa pizzaria lá no Rio, que na verdade não era era, era só porque a gente já sa... é, Quem intermediou essa relação foi a gravadora, né? Sim. Tipo, no... Então a gente já sabia mais ou menos que eles tinham topado, eles já sabiam que a gente queria muito, então rolou uma pizza lá, todo mundo Ei, brindou, caralho, contou a história da vida e, e pronto. Aí depois, e ali a, gente, ali a gente já sentiu que era isso mesmo. É, né? mas aí depois sim, sim. a gente, a gente é, alugou uma casa pra gente ficar, nós seis ali no Rio, até para lembrar um pouco de como era morar junto, só que daí dessa vez foram algumas esposas, alguns filhos e etc., mas foi gostoso demais e a gente fez um churrasco pra recebê-los lá, é, lá nessa casa. E aí, tipo, a gente, cara, vamos separar, então, pra gente não chegar aqui e ficar mostrando 200 músicas pros caras, assim, né? Vamos separar umas 30, 40, só que vamos tocar a voz violão, vamos mostrar a guia e tal. Uhum. E, cara, eu acho que já desse primeiro encontro, eu acho que boa parte das, das autorais inéditas, eles mesmo já mataram na hora. Assim, falaram, essa aqui vai entrar, essa aqui vai entrar. É, já
2: entenderam a proposta, assim, e acho que já... É, e nunca
1: de forma impositiva. Tipo, oh, essa aqui achei boa demais, essa aqui mais ou menos, essa aqui e tal. E, e foi muito gostoso esse dia. Pô, a gente ficou até madrugada mesmo, até 4, 5 horas da manhã ali trocando ideia de música, e aí, cara, os caras são professores, né? <risos> aí os caras já começam a contar as histórias da época de não sei o quê, e você começa né falar dessas histórias com outros ídolos seus que participam e tal, e a gente a foi boa. A resenha é foi real. boa, pô. A gente fez gente. cervejinha, música, <risos> nossa. Eles mostra outra e troca, pô, cara. Foi, foi um momento muito legal, né? Foi legal, foi. E, e esse perfil
0: do, do, do produtor, porque por exemplo, muita gente fala, é, pô, mas o produtor ele vai lá e bota a ideia dele, o grupo tem que seguir. Mas na verdade muita gente defende que, pô, tem que haver um uma troca, Uma né? Troca. É, um balanço e, ali. Né? E o perfil do Bruno e do Lele, a gente vê muito disso, né? Vocês mesmo falar aqui, né? Que, pô, eles queriam, mas ouviam muito que vocês queriam também. De repente, vocês convenciam eles e tal. E vice-versa. É importante essa troca, assim, pro artista? Porque, talvez, se não houvesse
1: essa troca, muita coisa não teria acontecido como aconteceu, né? No, no é, trabalho. Cara, eu acho necessário. Não, não é nem importante. Uhum. Até porque, tipo assim, se o artista já sabe tudo que ele quer gravar e do jeito que ele quer gravar... É, eu acho que ele não precisa de um produtor, né? Acho uhum. que ele pode contratar pessoas técnicas na operação de uma mesa, sei lá, no, na execução de um instrumento e, e tipo só direcionar. Eu vou gravar essa música, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Né? Fazer sua própria produção, Exato. De uma assim, né? Assim. Exato. E que eu acho genial, tem muitas pessoas que uhum. fazem isso e fazem uns descassos assim. E... Enfim, tá tudo bem. É, mas no nosso caso, eu acho que na boa parte das bandas e, e, e de artistas de pagode, de samba, sim, a figura do produtor é importante porque tipo é uma galera que, é, ao mesmo tempo que tem que estar tá concentrada na parte artística, de deixar o, o cantor, o intérprete, o artista à vontade para cantar algo que realmente emocione ele que que essa emoção seja transferida daqui para lá. né É um cara que tem uma, uma visão... Um pouco de mercado também, tipo assim, e às vezes é o cara que só vai ajudar a sua música, sacou? Sim. Tipo, se você tem uma parada que você quer fazer chegar além, o cara talvez ele tenha esse conhecimento, seja, sei lá, mano, no riff é um... de cavaco, sei lá, numa parada é uma assim. Outra visão,
2: né? Às vezes você enxerga a sua música de um jeito, mas às vezes o, o produtor enxerga, visualiza de outra forma, que às vezes é Sim. muito mais legal e você nunca parou pra Não pensar. Tinha, na... Cara, realmente é... assim fica muito mais legal nessa levada, nesse andamento, enfim. Hum. Eu acho que é bem isso, tem que ser uma troca mesmo, porque a gente precisa do produtor para ter essa, essa referência e esse encaminhamento. E eu acho que o produtor também do artista para ver o que realmente o artista sente, o que vai ser verdadeiro para ele fazer. Para soar a verdade, eu acho que a verdade toca, né? é isso que é, um, é bem essa troca mesmo. Não, com certeza, inclusive o,
0: o Lelê vai vir no podcast o Bruno já veio com um sorriso, O Lelê né? vai vir Lelê só é, ele é, sozinho, é, ah, esse eu, é, eu vou assistir, gente... e eu vou
1: fazer pergunta e eu vou ganhar 200, então ele vou
0: botar ele para. vai dobrar vai. eu gostei uhum. da moda, a próxima eu vou propor 200 pro cara botar mais Foi. 200, entendeu rapaziada, então fiquem ligados aí, é, inflacionamos que, a parada é, a ideia que do Atitude vai pegar, viu, então pode ser que chegamos, cheguemos a valores <risos> altos aí na, mais na frente mas assim, o que eu quero dizer é... Pô, já troquei várias ideias com eles, assim, sem, sem podcast e tudo mais. E eu sempre me impressiono com a cabeça aberta que eles têm pra outras paradas também na, na música, né? Pra outros gêneros, né? tal essa, Essas experiências de outros... Por exemplo, o Melin, né? Traz pro pagode. Isso dá uma cara diferente pros trampos que eles fazem, né, cara? E é ah, bom isso, certeza. né, velho? Porque a gente vê muito pagodeiro, assim, que fica focado só no pagode, que também não tem nada de errado. Não. Mas é tão bom, né, cara? Ouvir outras paradas, trazer pra para pagode algumas referências né cara e eles estão fazendo isso né muito bem
1: então e, e pelo que eu percebi assim nesses meses que a gente conviveu de produção do disco assim eles conhecem também muito de música fora do samba do Sim, pagode assim tá ligado eles têm um conhecimento é grande tipo o lele mesmo mostrava para gente algumas coisas lá no sei lá intervalinho de gravação ah, vou mostrar uma parada do, do Justin Timberlake lá. Uhum. Aqueles clipe de seis minutos, cabeçudão, os caras tocando sax, tocando baixo, tocando tudo assim. Aí termina naquele somzão gostoso de estúdio, né? Fluf, você fala, puta, agora eu vou gravar? Sacou? Logo depois disso assim. E é isso, é. os caras conhecem muito e acho que eles conseguem trazer dentro da produção deles, seja no pagode, seja no pop, ou enfim, onde eles meterem a mão assim. Conseguem trazer referências muito que eles têm de, de bom gosto musical, enfim, é de uma forma muito leve, assim, que parece Sim. que já fazia parte daquilo, assim. Isso eu achei bem louco da produção deles, assim, bem diferente. É, o papo, o papo com o Lele, com é, o cara colocou na
2: música, é, é internacional, assim, de é. trazer referências, é isso mesmo, é. De, de, de artistas gringos, assim, falar oh, que legal isso aqui, ó, isso aqui combina com a nossa parada. É uma e, visão.
0: E na composição também isso pega muito, né? Tipo. É, quando você ouve uma música de um compositor que ouve muitas coisas, você sente que existe ali dentro da melodia que ele faz, tá? você sente que tem uma referência diferente e tal. Eu, eu falo isso porque eu recebo muita música de compositor novo assim do pagode que manda assim, pô Brito, manda essa música pra alguém e tal, olha essa música aí e tal. E muitas vezes você sente um caminho melódico muito repetitivo, né? Porque naturalmente o cara já tem ali um caminho na cabeça dele Exato. das coisas que ele ouve, né? E aí, muitas vezes, o cara que ouve outras paradas, até os caminhos melódicos, ele já tem
1: outros, né? Ele já tem outras ideias ali e tal. Então, assim, enriquece muito, né, rapaziada? Né? E, e Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ah, é, é. Nesse seu trampo, assim, de produção também, de novas bandas, você costuma a ouvir tudo que você recebe? Porque você deve receber muita coisa, cara, né? Cara, eu... Isso, isso, é dá, difícil, não isso não consigo, dá uma tristeza cara. quando você não consegue ouvir, né? Eu, é. eu recebo bastante coisa também eu não consigo ouvir tudo. Eu... E é difícil, não Com né? certeza, cara, tem uma tô... muito boa que passou ali que você não conseguiu
0: ouvir. Não conseguiu. Cara, eu vou contar uma história que aconteceu essa semana, inclusive, né? Nessa de receber música, sempre rola aquilo ali. Ouve aí. Primeiro foi assim, o cara mandou uma mensagem e falou, ó, oh, eu tenho uma música aqui que é muito foda, tu vai curtir demais. Ele fez uma propaganda da música? Aí eu, caraca, bicho, Mas ele já faz parte do negócio também. Tem é. que fazer, é. né? Tá a venda fazer, né? né? É. Aí, pô, ele mandou, ouve aí e me diz o que, é que você acha. Eu não conheço a pessoa, tá um... Enfim, um seguidor ali uhum. que mandou. E aí... Pô, eu ouvi a música, mano, eu não gostei da música, velho. Não gostei, achei o papo ali. Minha opinião, não é? Claro. E tem isso também, não é que a música não é boa, Exato. né? Eu não gostei, né? E eu fiquei naquela ali, falo que não gostei, eu falo que gostei, Nossa, é, e de repente já... em que o cara evolua ali numa ideia que eu posso passar pro cara e né? tudo mais. <risos> E é muito difícil você pedir opinião sobre o trabalho que você faz, né? Porque às vezes você quer ouvir, na verdade, um elogio, né? É, mas E às, às vezes, vezes é. não vem o um elogio, né? É. Exato. Você tem que estar preparado para ouvir também o outro
2: lado, né? Mas às vezes sim, o melhor é você ouvir uma, uma crítica, sabia, cara? Pois é, cara, cara, eu penso
1: isso também. Eu, eu já passei muito por essa situação que eu aprendi a fazer, porque também eu, eu acho ruim deixar a pessoa no vácuo, sim, né? daquela sim, expectativa, sim. né? Porque... É, 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 a composição, assim como tudo, é um trabalho que envolve muito sonho, envolve muito é. ego, muita vontade, né? arte, né, mano? E aí, tipo assim, quando eu não gosto, eu explico o porquê eu não gostei, legal, sacou? Legal. Aí, tipo assim, eu sempre falo pro cara, falo, sei lá, bicho, sei lá, a ponte ficou muito parecida com o refrão, ou o refrão não sobe muito, uhum. ou você, sei lá, repetiu a palavra amor cinco vezes, ficou repetitivo, tá ligado? Acho que eu mexeria nisso e tal, eu costumo é, é. dar esse tipo de feedback assim, é... porque também ninguém é obrigado a gostar, e também Sim. é o que você falou, o fato de não gostar não quer dizer que a música é ruim, né? tipo às vezes chegou para o interlocutor errado, Sim. às vezes manda para um cara, para um artista grandão, o cara pira, grava e história, assim, né? é. Então, é muito relativo. Dúvida,
0: né? É muito relativo. Eu lembrei agora de, do, é bom fazer muita, muito podcast que tu vai lembrando e, dos ganchos, né? O Revelação falou, o Mauro Júnior falou assim, pô, Brito, é muito bacana no grupo ter compositores. É que aí eu sinto que é exatamente o que acontece na atitude, né? Vocês têm os compositores ali dentro que já sacam a ideia do grupo, né, a filosofia e compõem ali naquela linha, né? Ele tava falando isso, falou, pô, a gente tá tentando compor mais com o Mamute, né, com enfim, com o Jonathan, para poder ter essa identidade que a gente sempre teve com com o Xande, o Mauro Júnior, né, enfim. O Elinho do Salgueiro, né? Uhum. Tinha um time de compositores que entenderam a ideia... Que dava a uma identidade ali. Que dava assim. uma identidade. Pra vocês isso funcionou pra caralho também, né? Porque vocês ali fazem suas próprias obras na maioria, né? Uhum. E vão sempre numa linha que é a, a,
1: a linha principal do grupo desde o começo, né? É. Eu, é, eu acho que a gente acabou criando uma, uma identidade que a gente começou a gostar, né? Uhum. Assim, sacou? É, né, que a gente foi começando a ver que tipo a galera começou a gostar do que a gente mesmo propunha ali nas letras, Sim. né, e é lógico que eu acho que além da gente ser, de nós sermos seis, seis que escrevem, é, tem também muito um lance legal que tipo, esses seis também escrevem com outras pessoas, Sim, com, legal. e esses seis trazem essa parada, então acaba que tipo, é, sei lá, tem música que a gente gravou, por exemplo, que é sua, do Gabriel Elias, que é um cara do reggae, do Simão que é um cara que é um outro amigo nosso lá do sul que é mais do rock e tal e a música saiu um baita pagodão assim lindo e então acho que a gente tem essa liberdade sacou Sim. de ir trazendo compositores e fazendo né?
2: é, cara isso pô para mim é agrega demais porque eu sento, com igual o Pedrinho falou com esses dois amigos nossos músicos talentosos compositores incríveis e mas quando a gente senta junto e faz uma, uma parada às vezes às vezes a música pode sair mais A cara do Gabriel, mais a cara hum. do Simão Mas pode sair mais a nossa cara assim, é, Quando a gente faz essa mistura que Quem escuta fala, isso, aqui tem dedo do Gabriel Quem conhece? Sim. Aqui tem dedo do Simão Aqui é. tem dedo da do, do Atitude E a gente consegue trazer às vezes, No caso dessa música que o Pedro está falando A gente trouxe para o nosso disco Mas você escuta, você vê que é a gente Mas você vê que tem um temperinho diferente também hum. Então eu acho que pô, agrega demais assim, essa, essa troca com parceiros, compositores Fora da banda também Eu acho que hum. também Traz o, elementos ali, temperos diferentes pra gente e, e assim, compor você, o disco. E
0: assim, vocês sugerem pros grupos assim, é, exercitar isso, porque, por exemplo, nem todo mundo ali da, das bandas compõe, né? Às vezes o cara não tem... Vocês acham que se o cara ir ali e exercitar ele pode é, se envolver e acabar certeza, saindo coisa boa certeza. ali? Pô, é
1: treinamento, cara, é assim, é todo dia, né? O próprio Paulo César Pinheiro, que é o meu ídolo, assim, né de, de caneta, assim, que já é um senhor, assim, né? Sim. É, ele fala isso, que é repetição, que é todo dia, ele acorda, ele vai lá e faz. É lógico que às vezes não dá tempo de você fazer todo dia, assim, né? Uhum. Mas é, é, é igual tudo, cara. Quanto mais você faz, mais vai ficar melhor, assim, tipo... É, tem muita gente, muito compositor consagrado, sei lá, que de repente o cara, sei lá, faz três músicas por ano e acerta as três. E tem cara que faz 200 pra acertar três, assim, sacou? Sim. Mas acerta as mesmas, as mesmas três, assim, uhum. sabe? E eu, particularmente, acho que tipo, é, é suor mesmo, assim, só que eu tenho aquele velho papo, inspiração e transpiração. É. Hum. Mas é um pouco isso, assim, acho que o exercício, cara, só faz o cara melhor. Acho que cada um tem seu
2: ritmo, é, né? É claro. tá, sou, tem gente que realmente produz muito. Hum. Às vezes tem um cara que às vezes não, não produz tanto, mas às vezes as safras dele são mais, porque às vezes ele faz um negócio mais. Reflete, depois volta na música para rever a música. Não vou mudar isso aqui. Uhum. Cada um que tem um processo para escrever, né? Uhum. Mas a transpiração é importante, com certeza. Mesmo é.
0: aquele que não tem o costume de compor. De repente o cara é músico lá e não compôs nada ainda, mas é uma coisa que se ele for ali, ele pode desenvolver, né?
1: É, a gente tem exemplos até na Atitude, né? Tipo, é, de alguns integrantes, por exemplo, o GP, que era o que menos escrevia, assim, uhum. né? É, ele é um cara que tipo assim, só por estar na convivência, de morar junto, depois lance de estrada junto, busão uhum. e tal o cara vai desenvolvendo, que, né? é, vai desenvolvendo e vai fazendo, cara, hoje ele assina música não só com a gente, até com outros artistas que gravam músicas que ele faz em parceria assim E às vezes o cara não tem tanto assim, o um talento da,
2: da composição, a composição mesmo de, de, de você escrever as métricas, as coisas, mas às vezes o cara tem umas sacadas, tem ideias legais que, às vezes, junto com outro cara que tem facilidade pra escrever, o cara consegue pegar a, a, aquela ideia, assimilar Sim. e virar uma puta canção, entendeu? Então, acho que tem formas diferentes de contribuir. Gente, com, com referências melódicas diferentes. Uhum. Tem um compositor que a gente senta, o cara vem, puxa uma, uma melodia assim, e fala, cara, que louca essa melodia. E aí mistura com o nosso jeito de, de escrever, já dá uma outra parada diferente. Sim. Então, acho que tem formas diferentes de, de contribuir numa composição também. Eu acho que tudo é válido. E pra quem não escreve, mas tem banda e e quer viver disso acho que vale sim cara sentar e escrever traz um parceiro seu que, que tem um pouquinho que é mais desenrolado pra para vir junto ali eu acho que tudo é aprendizado tudo pode ser desenvolvido com certeza massa massa ô Jerão, vou botar você pra trabalhar mais um pouco aí rapaz vamos, vamos lá estamos
0: chegando na hora de escolher lá o vencedor né o é. Felizardo, né? Ah,
1: ainda Tem, tem o Felizardo aí que vai
0: receber aí os duzentão. De bobeira, assim, numa, numa quarta-feira à noite. Vai ganhar assim duzentão? Vai, vou deixar na tua mão aí, viu? Caramba, que resposta, hein, Brito? É. Vamos Depois reclamem com ele, viu, rapaziada? Vem
3: comigo? <risos> Brito, olha só. Ah. É, tem uma pergunta legal aqui da Lica Furtado. Né, o, o, eles estão falando muito sobre... As experiências que eles foram tendo ao longo do tempo E ela pergunta assim ó Se pudessem voltar no tempo O que o Atitude 67 de 2022 Diria para o Atitude 67 de 2017 Qual conselho Dica que vocês gostariam de ter tido Há alguns anos
1: Ah velho Eu, acho, que, eu acho muito Sei lá que a, a, O primeiro acho que é Acredita que é o mesmo Que a gente acreditou e o segundo que, sei lá, talvez eu daria pra mim, é tipo, mano, de... É, só ler os comentários positivos, sacou? Não negativos. <risos> <risos> acho que é isso. tô sentindo que esses comentários,
0: durante uma época, Não, fizeram mal, Não, é, fizeram. É, foi, meu, foi. Internet é foda, né? Internet é foda. É, mas foda. Eu acho que
2: agora, assim, a gente aprende né com o tempo, né? Sim. Que a gente tem que dar valor, dar energia pra, pra certas coisas, certas coisas a gente tem que relevar. Então aí, sempre foi pagode do mesmo jeito. <risos> Nada Continua mudou. sendo.
0: É isso aí. Ó, era agora não foge. Escolhe aí, ó. Escolhe aí a pessoa que vai receber aí.
3: Brito, olha só, caramba, tiveram umas perguntas bacanas aqui, mas eu acho que realmente a campeã aqui no chat é a Mariana Duarte, viu? Ela perguntou, por exemplo, gente, se é, como que você. se já aconteceu de uma música que vocês gostavam muito, não tem entrado no disco. Como que isso foi para vocês? Bastante
0: né Isso. Então, ó, já vou dar a dica um para pra Mariana, então. Mariana, Mariana, aí, a a participação. Mariana do ASCII vai participar agora. Ah, um beijo do, do da rapaziada aí. Inclusive, é, orientação para Mariana, viu, Rogério? Eu criei agora essa orientação, ó. <risos> Chama lá no direct no Instagram para passar os dados, né? Para passar lá o pix lá, né, não, não? Olha aí, Pô.
1: Mariana. Pode chamar no Dotitude também,
0: Mari. Aí. Que é aí. aí. Mariana... Aproveita que hoje eles estão generosos. Vai que, de repente, é... Né? né? É, <risos> vai que. Então é isso, Mariana. Chama no direct lá do Atitude. Também aqui do, do Leandro. Arroba Leandro Brito, underline oficial. Que a gente compra esse, esse Pix aí. Mais alguma coisa, Rogério? Tá tranquilo? Brito, eu acho que... Vamos ver.
3: Eu... é Tem essa pergunta da, da, da Mariana Duarte, né? Que foi a vencedora aqui, escolhida. É, se aconteceu né de uma música que vocês gostavam muito não ter... Vocês não conseguiram, de repente, um lugarzinho pra ela no cara, disco? Cara, tem assim. Acontece todo disco. <risos> é, todo disco tem cara isso. Cara. Tem
2: muita música, né? É, é. E puxando o gancho que a gente tava falando da transpiração, né? É. A gente, pô, desde a primeira vez que a gente gravou o primeiro disco lá no Dudu, que a gente já chegou, já tinha, sei lá, 200 músicas escritas, que a gente. De lá pra cá, a gente continua escrevendo, e a gente vai gravar um disco novo, às vezes vem uma das antigas, mas, cara, assim, normalmente a música. As mais recentes estão entrando, porque a gente continua fazendo. Então eu acho que acaba ficando de fora aí sempre uma outra queridinha que a gente tem já escrita há algum tempo. Hum. E eu acho que vai, sempre vai ter, né? É, seis caras, sempre tem uma queridinha de alguém é. que E o pior é quando é, é voto entra, e a
1: sua ter... perde, né? Tipo assim, vamos votar. e puta, ninguém vota na sua, você faz tudo. <risos> eu Só acreditava eu. tanto. Só eu, exato. Show de bola. Faz
2: parte,
0: né? Rapaziada, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui. O papo foi muito maneiro. Show. Rapaziada, hoje tem participação no DVD, na gravação do DVD. Exato. É... E, ó, brigadaço pela vinda de vocês aí. Foi um maneiríssimo o papo. Vão ter outras oportunidades também. Amém. Inclusive, a gente continuar tiver um espaço maior aí nessa expansão pro Brasil aí do podcast, né? De repente
1: a gente vai ter um espaço em São Paulo e chama toda a galera. Rapaz, todos. Os caras são legal pô. Você vai gostar. Aí a bagunça vai ser boa, viu? Feio. Não, mas é isso, Brito. A gente que agradece, como eu falei no começo, a gente é muito fã do seu trabalho, a gente Obrigado. reconhece a importância pra todo o segmento. E pra gente estar tá aqui, é uma honra reafirma ainda mais que sempre foi pagode, até porque nós estamos aqui, certo? E que, mano, Deus abençoe seu trabalho Obrigado. sempre aí, sua vida, porque... É muito importante para os pagodeiros, para os sambistas e para todos aí. Obrigado, obrigado, eu agradeço aí, valeu, barato Obrigado, tô,
2: agradeço demais a oportunidade aí. Aproveitar para deixar um abraço aí para a rapaziada do no nosso escritório, Somos Onda, Universal Music, para os outros integrantes não, não, não. da banda que não tá aqui, mas estão lá conferindo, assistindo ao vivo. E para toda a rapaziada aí deixar um recado, confira o nosso novo trampo aí, sempre foi o pagode, espero que vocês gostem, foi feito com muito amor, muito carinho, produzido pelo Lelê, pelo Bruno, que se entregaram 100% no projeto. Ah, então a gente espera que vocês ouçam, que curtam e compareçam nos shows aí para gente fazer uma grande festa. Obrigado Valeu. pelo espaço, pelo papo, a gente é muito fã.
3: Obrigado. E a gente
2: espera voltar em breve aí com a rapaziada. É isso, vai rolar, vai rolar. Galera,
0: recado final, mais uma vez se inscrever no canal, a gente vai semana que vem voltar com mais intensidade, os podcasts aí toda... Toda terça e quinta, Rogério, pode ser? Toda terça e quinta? Eu acho que ao é uma vivo? boa, Brito. É uma boa, é uma boa. Pode ao ser, vivo. toda terça e quinta vai ter ao vivo ou gravado, na verdade. Não vou falar que vai ser sempre ao vivo, não, porque vai ter aquela situação que não vai dar né, também, né?
3: É, é, que é ao vivo. Mas um toda terça é e quinta vai ter,
0: pronto? Boa, boa, né? vamos nessa. Ao vamos vivo ver. ou gravado? É isso aí. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, Rogério. Obrigado, viu? Valeu, Brito. Valeu, Tão Tão Rogério. Junto.
3: Valeu, Atitude 67. É, Tamo é junto. É.
1: Valeu, valeu, gente. Valeu. Pô, rapaziada. Temos. Valeu, pô,